0: Bueno, dice Vico Armenta que sí. Entonces, dado que la palabra de Vico es súper importante, la neta, sí, fuera chistes si sí, llevamos hablando desde hace mucho tiempo, este, pues asumo que se escucha bien y si no saben que es culpa de ustedes. Hey, banda, ¿qué tal? Y bienvenidos a lo que siempre se ha llamado Roja, que ya no sé si seguir, no, si se va a llamar Roja, porque sí, porque saben que, porque la Roja se lleva en el corazón. <risa> el show que hago los domingos para eh, estar. Porque siempre hay preguntas, porque siempre hay cosas de que hablar, porque siempre hay cosas con las que trabajar y porque la neta, la neta es más divertido hacer shows en vivo que hacerlos, este, no sé, grabar videos, etc. Pues ya saben, toma tiempo. En cambio, el show sale como sale, ¿no? Así que eh, gracias a todos por pasar a saludar. Hoy el, do, el domingo se volvió un día misteriosamente, no, ni no tan misteriosamente, pero el domingo se volvió un día súper difícil para hacer streams. Bueno, más aún para verlos, porque no más quiero que vean la cantidad de cosas que están pasando hoy. Eh, yo estoy al aire Pepe y Teo están al aire Y no sé si saben, pero ahorita en este momento Creo que en 20 minutos entra al aire Bully, Bulisteria, Héctor Trejo eh, Encima de eso está Game of Thrones Encima de eso hay gente que está estudiando Porque, ay chingada madre, no acabe todo lo que tenía que hacer Antes del lunes bla, bla, bla. Y para rematar este, eh, Pues es el domingo, los domingos de la noche Es cuando Matú le gusta por bañarse Entonces véanlo Ya sé Matú, te estás bañando, pero ahora estás al aire Mato, estas, estas, o sea, Matu, por favor, saluda. Le valió, le valió, le valió. Ay, ah, para rematar también es el domingo cuando Caro hace streams. Caro, dale Caro, nuestro eh, martillo oficial y la persona más cool para tener por acá cuidándonos y estas cosas. Eh, dice, dice Martín Roque que no acaba su tarea. Dice Pati Pichardo que se escucha increíble. Gracias. Dice, me monstruo que eh, nos tiene mucho amor eh, y eh, los 11 mil suscritos también. Gracias. Me monstruo. Qué bonito verte por acá. Y del otro lado, a que dice que sí, <risa> a que también es martillo. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, ah, un momento hay una cosa más. No dice que además es el capítulo de estreno Rick and Morty. Entonces, si de por sí eh, los domingos son difíciles, van a ser más difíciles. Pero pues que les digo, es fácil, es divertido hacer estos streams. Hoy, de hecho, sí, hoy ya mucha gente está comentando qué pasó con mi cabello. Sean ustedes bienvenidos al nuevo cabello de Ofelia, que de hecho son dos. Este, tengo, estoy usando extensiones. Porque trans básicamente me corté mi cabello, me vieron la semana pasada y me sentí muy mal de tener el cabello corto. Y fue tuve estos momentos de pedo trans de ay pero quieres tener el cabello largo como las niñas chiquitas. Bueno, Felia, lo vas a tener largo y vas a ir y te vas a poner extensiones y ya. Ni modo, eh, las amo con todo mi corazón y pues ahí se va a arrancar por un rato mientras sigo creciendo. En fin, dice a Erika Alejandra Franco que gracias, que me prefiere a mí. Gracias por pasar acá y les voy a decir algo. Aquí aquí no se trata de ver a Ofelia, aquí se trata de vernos a nosotros, porque además para los que no ubican, este show se transmite o esta transmisión, no es este show, este show se transmite en dos lugares, Estoy aquí en vivo en twitch.tv slash of course, y aquí está en vivo en youtube.com slash of course, y este, dice Carlos Alejandro Medrano que Pepito me quiere opacar, no, güey, Pepito, quiere hacer sus cosas, son las, son las personas más cool del mundo, hay que darles mucho cariño, y qué chingón que estén haciendo streams, la neta, ojalá les vaya re bien con eso. ¿Quién quita que un día hagamos un stream crossover? Yo voy para allá, ellos para acá. No sé, les tengo mucho amor. Pregunta Martín, que por qué tiembla tanto la cámara? Es que la tengo en un tripié muy de mentiras. Entonces la muevo. Ok, ya lo arreglo. Eh, Pati Pichar dice, ¿cómo estoy? Estoy muy bien. Así que hoy, de nuevo, otra vez, otra pinche vez, decidí cambiar el setup. Entonces, iba a volver a cambiar porque me voy a mudar. Ahorita hablamos de eso, pero ver, les muestro. Entonces, ahora tengo, me están preguntando que los muebles. Vean nomás el mierdero en el escritorio, en el escritorio desorganizado. Este, ¿por, qué Ophelia, ¿Por qué decidiste cambiar el, el setup otra vez? Porque si se acuerdan Yo transmitía contra esa, este fondo Que básicamente es un closet Y aunque está bonito el closet Y, y pues es una madera random blanquita Ahí está Matú este, Y por eso es que tiembla tanto la cámara <risa> Soy un irresponsable Porque entonces esto es, O sea, tengo la cámara mira, mira Martín, tengo la cámara montada en esta mesita A esta mesita le doy golpes con las piernas Y al otro lado puse iluminación Y un baño ¡Ja, <risa> <risa> en fin, en fin Sí cambiar el setup porque Esto va a ser muy tonto, no va a mudar entonces no, no estoy tan Preocupada por hacer cambios permanentes acá Pero porque normalmente cuando yo tiro Contra este fondo que es como amarilloso se, Es un poco Difícil de enfocar y de ver y poner a andar y, y moverme, ahorita tengo un fondo más o menos Blanco contra el cual puedo tirar ya que tengo el caballo más clarito Este es un eh, tema entero, el cómo me... Porque luego yo tengo que ajustar los colores, entonces me saca de quicio que, uy, le tengo que subir un poquito la saturación y que no, ya, ya, A la chingada, a la chingada. Ah, ¿Sabes qué, Ophelia? Graba contra un fondo blanco y San se acabó. Dice Martín Roque, fuck it, we'll do it live. Y exactamente eso es todo lo que está pasando. Brujo Mel dice que cada vez me va más guapa, ¿cómo le hago? Este, es Photoshop. Es... <risa> Mientras tanto llega en el chat de Twitch, Caro dice que llegó el martillo. No que no te curo, dice que le gusta, le gusta mi cabello. Gracias. La idea es, yo quiero volver a la güera. Es es, es, ya saben, ya lo había intentado par veces eh, Entonces, en lo que yo saqué el rojo Que tenía en el cabello, pues que un poco de rosa abajo Y después dije, pues bueno, vas a tener una etapa intermedia Como de rosita, de pony Y esas cosas Y dice Cristian Osvaldo, ya cállate El fondo es lo de menos, el contenido es lo que es chingón Tienes toda la razón, tienes toda la razón Dale caro dice que se porten bien, ¡pórtense bien! Eh, Johnny dice, mándale llamadas a, a Pepe y Teo güey La neta, neta, ¿saben qué? Díganle a Pepe y Teo que los quiero Así, ah, díganle, escríbanles en su chat Dice Ofelia que Ofelia los quiere <risa> Les tengo mucho que. Car... Güey, es que no saben. Pepito son parte de mis inspiraciones. Hay una, una historia larguísima con ellos, pero por ahora los invito a que vayan a mi canal en YouTube Diagnosis, donde hice una entrevista con ellos. Hablamos de todo esto para no hablar tanto de, de este tema y estas cosas eh, y más bien irnos a lo, que, a lo que va, a lo que viene, ¿no? que evidentemente siempre, siempre que tengan duda de qué viene y de qué hablar, Ofelia Matú <risa> Maxi Lola dice que quiere que cuente una experiencia paranormal. Por ahí conté una, una historia acerca de un sueño que tuve hace rato. Prometo que la repito después. Enrique Castillo dice que soy el mejor ejemplo de la comunidad LGBT. Pongo eso en duda. Pero es, es bonito ser parte de esta comunidad que le tengo mucho cariño. Um, y está en el chat de Twitch también eh, Kiwi. ¡A Messi Kiwi! ¡Hola! ¿Qué onda? Bueno. Hoy, 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 hoy quiero hablar de un tema. Eh, bueno, hay que responder. Ay, Matú, Matú. <ríe> Te pongo tu propia cámara y quieres la cámara protagonista, no Matú? Ahí ven. Ay, <ríe> oh, mi amor. y Cárdenas dice: Es normal que a nosotros como trans iniciando hormonas se nos caiga bastante el cabello. Saludos desde Colombia. Eh, más o menos la depende, depende de cómo vienes con tu cabello y estas cosas. Eh, porque las hormonas al revés deberían de hacer que no se te caiga, pero capaz si vienes, capaz si te comenzaste a cuidar el cabello, capaz si cambiaste eh, tu dieta, capaz si hiciste una cantidad de cosas que tuvo impacto en tu cabello y así las cosas. Entonces, bueno, Fernando Rosales me trae a tema y es de justo de lo que quiero hablar hoy, hoy en particular, porque la neta, eh, no saben, hoy comencé, a, hoy comencé a preguntar un poquito. A ver, vámonos por orden. Mañana... Mañana hay eclipse. ¿Cómo que hay eclipse? Sí, hay eclipse. Mañana es más, vamos a ir a, 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 con la eminencia de los eclipses con Astro Miri. Está hablando últimamente con Miriam Carrillo, quien básicamente es la curadora este, y la manda más del universo eh, del Museo Universum, que es el Museo de las Ciencias de la UNAM. Eh, y Miri este, es, es, es una persona tan pinche cool. Es básicamente todo lo que yo no pude ser en la vida. <risa> no es broma. Entonces acá la ven entrevistándose. Hola, soy Miriam Carrillo, soy curadora educativa del Universo Museo. Pero está hablando mucho con Miri porque bueno, nos vamos a ver mañana y quería justo primero que todo hacerles una invitación a que sea una pasadita por eh, lo que hace esta mujer. Pero sobre todo porque mañana, a ver dónde estás, dónde estás, dónde estás, porque mañana viene eh, el evento del eh, aquí está el evento de Universum del eclipse Entonces va a ser eh, en, en la UNAM justo y comienzan talleres astronómicos de 11 a 4 de la tarde, de lo cual la observación del eclipse con telescopios y filtros va a ser de 12 a 2 y 40. Entonces tengan eso en radar, gente, porque... No sé la cantidad de personas que me están preguntando. Güey, viene el eclipse. Lo puedo ver. No, no lo puedes ver. No, o sea, miren, por favor, si algún amigo lo va a voltear a ver, asegúrense que sea algún amigo tonto y déjenlo quedarse ciego a propósito. <risa> Pero no, no vean el sol di directo con los ojos. Pero entonces luego está el tema de eh, eh, qué va a pasar si lo uso usando tal filtro, estas cosas. Lentes oscuros tampoco valen. Eh, hay una solución eh, que si no tienen, eh, si no tienen, Cómo, dónde, igual lo quieren ver, que es hacer una cámara. No sé cómo se llama esto en español, perdón, pero eh, hacer una cámara de hoyo, <ríe> perdón el término, pero es así de fácil. Eh, cortan, aquí está, cortan una hojita este, y a la hojita le hacen un hoyito, un hoyito chiquito. Wey. Entonces, lo que, hace, lo que pasa es que se crea una como cámara de cuarto, eh, de, se, se llama pinhole cámara, perdón, perdón, lo, es, no, no tengo traducción para esto. Um, y una solución así súper av avanzada eh, este, es hacer esta operación, ¿no? que es hacer una caja donde tú tienes la proyección, lo estás viendo dentro de la caja, todo está oscurísimo, está re bonito. Pero de todos modos lo van a poder ver así, si no tiene absolutamente nada. Es una hoja de papel, neta. Bueno, si sí quieren una hoja un poquito más gruesa. No, no usen radiografías este, y no, no usen sus lentes oscuros. Gente, por favor, cuídense los ojitos. Si van a usar eh, un... Este, un filtro de soldador ubican que lo pueden ir a comprar a cualquier eh, este, ferretería. Se llaman ¿no, otra palería. La recomendación es que se use un filtro de número 14. ¿okay? que básicamente bloquea lo suficiente para que puedan ver a través de un bloque de vidrio. Eh, el cómo se ve el sol. Entonces, ¿Qué Es lo que pasa con el eclipse güey la gente se está enloqueciendo porque. Eh, <ríe> porque es que quiero que piensen lo tonto que es un eclipse. Güey. No, es, es, es que, güey, tenemos, estamos en el planeta, ¿no? Y ahí atrás está el sol. Y de repente resulta que se pone algo entre el planeta y el sol. Y, oh, mi, Dios mío, se pone más oscuro acá. Uf, y pasa y ya, ¿no? <risa> todos los pinches días hay eventos relacionados. Bueno, quizás sí, quizás sí todos los días eventos relacionados con los eclipses. Hay una cosa que se llama eh, los tránsitos. Tránsitos básicamente es, güey, se está moviendo todo en el sistema solar. Entonces, a veces, a veces resulta que pasan planetas enfrente de planetas y tenemos estas cosas que se llaman los tránsitos. Ok, este es el tránsito de Mercurio por el sol. Básicamente esto es Mercurio pasando enfrente del sol. Mercurio bien pinche, se ve bien pinche chiquito, no es no chiquito, pero se ve bien pinche pequeño a, a comparación relativa de, de cómo está el sol y su tamaño. Y pues así es la cosa, güey. Esto es un eclipse de, de sol. <risa> este y pasa tan bien pinches a menudo que siempre me ha sorprendido cómo Cómo la gente se enloquece porque la luna está el. No, es que la luna tiene mil millones de significados. y Estas cosas güey y... no pinches mames a que dice que tiene la misma taza. Sí, de hecho, este es la taza del equipo de Ake. <ríe> en fin, dice Muchis Pochis que Mercurio es banda. Madre mía, ya me que a la niña se volvió olvidó tomar. Um... Dice Brujumel. Ay, Dios mío. Ya vamos con las preguntas. Aguante un segundo. Dice Brujumel. Mi amigo me dijo que es VH positivo. Me sentí súper triste. Te ha pasado. Ha pasado mucho y no tienes nada de que sentirte triste. Este es está aquí. Ok. Eh, y, y recuerda, más adelante hablamos de ese tema. Dice el perro. Mañana me salen poderes como héroes. No, no te salen poderes. Dije Sergio dice ¿sí Sergio Valenzuela. Este eh, es un lobo comiendo el sol. Eh, dice Caro que también tiene una taza. así. sí, es que es la taza del equipo de Caro. <risa> bueno, vamos a buscar el tweet que puse, porque resulta que yo llegué a un momento donde dije, wey, qué son estas locuras? güey de qué chingados están hablando? ¿Cómo es posible que tengan tantas pinches creencias con el tema del eclipse? Y se me había ido eh, que, que la neta, eh, la gente... Es que, a ver, pues sí entiendo por qué antes los eclipses hubieran sido una locura, ¿no? Es de güey, no manches, esa madre que sale todos los días, además define de día y este hace todo tipo de, de, de cosas con nuestro planeta, se apaga. Alguien es capaz de apagarlo. Wow, 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 qué locura. Dice David eh, Mercado, Venezuela, que no pudiera haber mercurio con magneto. A huevo. Eh, dice Alex Nathan Espinal ¿se puede ver el eclipse a atrás de la cámara? ¿se el fiel celular ¿Se va a ver de la verga? Vas a ver un brillo así muy cabrón. Este como un destello y no va a ser tan bonito, eh, pero, pero, eh, 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 o sea, a ver, bueno, si tú estás diciendo a través de que apuntas la cámara al sol, lo que vas a ver es simplemente, eh, o, o sea, casi que el sol más, más bajito. Eh, dice ¿está, neta estamos hablando de ese tema, sí estamos hablando de ese tema, porque es que quiero que vean esto que me sucedió eh, yo hoy decidí escribir, ¿cuáles son las unas teorías conspiranoicas y leyendas supersticiosas o sea que, perdón, me voy a correr esto un poquito para poder centrar esto y ver más. Le dice, no hay duda que hay loquitos conmigo diciendo que hay cosas, ¿no? Este, y las las respuestas que me comenzaron a llegar de esto. Em, Aurora me dice, güey, mi mamá, resulta, resulta que está esta leyenda que eh, tus niños nacerán con labio leporino si... A las mamás les deja ver la luz del sol tapado por la luna, o sea, el eclipse. No eso, eso pues fue leyenda, no? Entonces eh, madre mía, madre mía, es que aquí están todas mis respuestas mezcladas. Entonces lo que dicen es que te tienes que enredar un lazo rojo alrededor de la panza y, y además tener una pieza de metal que puede ser unas tijeras o a veces un clip eh, eh, cerca a la panza también para asustar a la, supongo que la bestia que te hace que te dé eh, leporino. Um, Esta está muy divertida, Chimal eh, es, es, dice que le llegó este mensaje, y no es broma, no va a ver. Señores padres de familia, nosotros no mandaremos a las niñas a la escuela por efectos del eclipse, del eclipse! Y yo creo que ya, ahí ya dije ya la verga, wey, ya es todo mal Y dice este güey, es especialista en radiaciones ionizantes Entonces por consecuencia, soy técnico radiólogo con especialidad en medicina nuclear Me gustaría saber de dónde um, y con licencia en la Comisión Nacional de Salvaguarda Nuclear de México. Wow, ¿qué quiere decir eso? No sé. Pero bueno, entonces dice el eclipse será entre las 10 y 11 de la mañana, que ya es falso, que suelen que los niños salen a la recreo en cuanto estará más intenso el eclipse. Exactamente no sabe cuánto durará. Sí se sabe exactamente cuánto durará. La intensidad de los rayos UV se incrementará al doble por... Número 3. No solo desprenderá rayos UV, sino, ojo, también será una combinación de rayos cósmicos, rayos X, rayos gamma, rayos alfa, rayos beta. Todos estos tipos de radiación el cuerpo humano los absorbe. El momento que el sol se une con la luna, se une, se une con la luna. Este está funcionando como un intensificador. Para ser específico, quiere decir que es como cuando una lupa eh, se vuelve como una lupa cuando la pones al sol. Entonces mi consejo es que bajo su decisión, que está eh, este, bueno eh, y que eviten sacar a sus hijos y mujeres embarazadas y si tienen mascotas, traten de tenerlas adentro de sus casas y que esperen una hora después del eclipse para poder salir. What? Qué pedo con eso, güey? Um, y, y entonces siguen esta leyenda No dice mi mamá que la eclipse 91 la gente está vuelta loca buscando refugiarse en iglesias. Ándale. Este um, dice Sony. Hay un abrazo. Sony dice en Colombia, algunos dicen que los bebés en gestación pueden desarrollar lunares si la madre se expone y esas cosas pueden pasar. Um, entonces, la neta, la neta, la neta, es, es tan este pedo que, que sí me queda la duda de güey, qué pedo le pasa a la gente, no? Porque de repente chingados comenzamos a hablar de esto. Em, dice Nadia Velasco, coincido no enviarse a los niños, ellos son curiosos No debería ser eso el motivo por el cual se envía a alguien al colegio a estudiar Bueno, eh, dice Flutter Dash, esconde Matú, no le voy a afectar la radiación Puede ser eh, Kiwi pregunta que si vamos a mutar Cada quien sabe va volver lo que es su usuario de Twitter <ríe> Martín Roque dice, si ¿sí le hace daño a los animales porque mi gato es demonio mono incontrolable y seguro se va a salir A ver yo creo que los, los animales por lo general no, no son lo suficientemente güeyes como para de repente decir ¡Ay, mira! El sol, ¿no? No le hace absolutamente nada de daño. Es que, a ver, pensamos, pensamos que eh, algo que está pasando por allá lejos impacta acá. Eh, ¿Cómo? ¿No? Ese es el tema. este Dice Niquel, yo, oh, yo tenía meses de nacida cuando fue el eclipse en el 91 y tengo muchos lunares. Ha de ser real. Eh, dice Carla Aguilar que es acróbata patinera en Twitter. Entonces, eso serás a partir de mañana. Dice Víctor Zul que se quiere hacer in, eh, Invisible, va, el primer eclipse Total en la era de las redes sociales Dice Brian Wormboy Es una buena pregunta, yo creo que Puede que no, pero, pero de, En la era, eh, o sea, en la era de, Es que el eclipse pasa por Estados Unidos Por eso hay tanto mierdero, porque la gente Se pone loca con el tema de cómo Va a afectar a los Estados Unidos Dice Sergio Valenzuela Los cerditos ni siquiera pueden voltear al cielo Claro, tienes toda la razón Este eh, y Mikecito dice: Si le va a hacer daño a los animales que viven el renacimiento, aún. Ándale. Carmona dice: Miren, les comento a quién piensa el nuevo mundo post apocalíptico de gente con poderes. Lo bien, Watts ha de ser verdad. <risa> y es que está cabrón, güey, porque ya vieron cuánto mierdero se hizo con el fin del mundo. ¿Cuántos? A ver, piensen en esto. ¿Cuántos fines del mundo hemos vivido, güey? Está muy loco, güey. Eh, Polaris dice que no vamos a tener poderes como héroes. No, solo como te digo, te vuelves lo que es tu cuenta de Twitter. no Lo que es tu user de Twitter, ese va a ser el poder que vas a desarrollar mañana. Rotoplax dice, si yo por 20 segundos, y ¿sí me hace daño. No lo veas, no lo veas, no lo veas. Sedúceme, hombre. Eh, what? Sedúceme, okay. hombre. Dice, ojalá no afecte más a Trump. Ese también está muy cagado, porque justo entonces mucha gente comenzó a decir, güey, este es el fin de Trump, ahora que llegó el eclipse. Güey, si Trump... No logró si no ha sacado a Trump después de toda la cantidad de mierdas o todo lo que está pasando en Rusia o, o con Rusia o todo lo que está pasando con Corea del Norte o todo lo que está pasando internamente con su partido o todo lo que está pasando con los nazis o todo lo que está pasando con sus mentiras o todo lo que está pasando con su gabinete que despide un chingo de gente o todo lo que está. Si Trump no ha salido por eso, güey menos por un fenómeno solar que, que le pasa a un astro enfrente. güey Es que tengan en cuenta que además hay cosas que que se que usa la gente para querer explicar y decir este em lo que piensan o lo que sienten y, y lo que me preocupa de todo esto eh, es que la neta esto esto se remonta un tanto más eh, a, a, a perdón a problemas de educación. Eduardo Guerrero dice mi abuelita acaba de platicar que pensaban que eran cosas malas, que anunciaban enfermedades guerreras y así. Y, y fuera de chiste, no es raro, no es raro que el eclipse, sea como esta invitación a lo malo, no es como si se fijan las connotaciones, aunque nos va a pasar miedo no en vez de eh, no sé, es que se siente tan 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 raro que que, es que esté asociado con lo negativo. Eh, Fernando Rosales dice si ya no entiendo el fin del mundo. Si sí, ya no entiendo el fin del mundo es mañana o el 23 de septiembre. La gente está muy loca. Uy. Um, dice Carmona, ok, en el 2000 eran los virus de las compus, en el 2006 era el 666, en el 2002 era el fin del mundo por los mayas, en el 2017 el sol nos convierte en inhumans <risa> A huevo, así las cosas um, y, y miren, les quiero leer, eh, a ver, ¿qué es lo que me salta de todo esto? Eh, si quieren, cuéntenme ustedes sus historias de las cosas que la gente cree que... Eh, ¿Qué pasa con el eclipse? ¿no? Y sí, pues sí, mucha gente salió a decir, dice, ahí Rubén dice, espero que nos pase como heroes, ¿no? Que con el eclipse nos dé poderes, pues puede ser. Pero dice Manuman que yo creo que yo significa que el imperio gay cada vez es más poderoso. Um, y está esto, ¿no? Y con la voz de Loquendo dice eh, que la profecía del eclipse del 21 de agosto, que el mundo se va a acabar. Um, este, A Charlottesville, exacto, sí, total, la resurrección de David Bowie. Eh, ¿Qué hace daño a las embarazadas? Siempre es como con las embarazadas, justo. En fin, en fin. Eh, yo, yo les quiero, yo quiero hablar de un tema en particular relacionado con esto. Mientras ustedes me cuentan qué leyendas se saben del eclipse o, o qué puede pasar, no. Es como de qué, qué se dice, por qué, por qué, por qué le tenemos miedo a algo que está pasando allá, güey. Es como eh, a mí me asombra acerca del tema del desarrollo de ciencias en general, que no es broma. Miren. Eh, el mundo es espectacular. Cuando estudias ciencias de no mames, güey. O sea, ves cosas a través de un telescopio, ¡boom!, güey. Wow, no manches que todo esto está pasando. Ves cosas a través de un microscopio, güey, está está pasando en mi uña, no manches. güey, qué locura. Pero por algún motivo, como si eso no fuera lo suficientemente despampanante y espeluznante, hay gente que dice, "Ah, todo eso se hizo porque hay y toma esta mitología que está relacionada, ¿no? Que la Biblia, que Dios, que no sé qué, que lo hablar, ¿no? Es como que no es suficiente con que el jardín sea muy bonito. Sino encima de eso tenemos que inventarnos duendecitos que viven en el jardín y hacen que las cosas sucedan. Y es de no mames, güey. Eso es, es un poco innecesario. Pero bueno, eso hacemos y eso se supone que son partes de las raíces de nuestros miedos. No habrá quien no, no dudo que hay motivos religiosos por los cuales tenemos miedo a un pinche eclipse, que es una cosa tan, tan, tan tonta. O sea, es decir, imagínense. Imagínense que por algún motivo caminar. De tal modo que un árbol nos bloquee la luz del sol, entonces ya tenemos problemas, ¿no? Porque técnicamente eso es un eclipse solar. <risa> en fin. Um, y, y entonces este resulta, resulta que yo, yo hice un video hace rato, no lo voy a buscar, um, en Canvas. Eh, acerca de por qué la gente se cree las cosas. Y la neta fue, es uno de estos videos que tengo que revivir porque tengo cosas nuevas que añadirle. Bueno, tengo muchas cosas que hacer con Canvas y en fin. Y, y acá levanté el tema de por qué chingados eh, la gente cree en brujas, ángeles, fantasmas, la lectura de cartas y demás. Y lo que pasa es que eh, hay mil motivos. La gran mayoría son psicológicos ¿no? y, y están en nuestra cabeza. Nomás por dejarlo en claro. El tema es cuando cuando tú. Eh, ay, wow, ofelia del pasado. Eh, cuando tú tienes, digamos que un acercamiento al, al conocer. Eh, técnicamente tienes como un. Eh, te una imaginación viva que tienes que callar hace sentido eh, porque no hace nada tuve una pequeña plática con alguien que me vino a hablar del mundo plano ¿no? y la teoría del mundo plano pues es sumamente divertida de escuchar, pero también demuestra el poco entendimiento que tenemos de cómo eh, este eh, los astros de cierto modo se mueven alrededor y, y cómo este, nosotros tenemos como esta como desconexión de la, eh, la creencia con la ciencia. Porque la gente está más dispuesta a creer cosas falsas siempre y cuando alimenten una fantasía. Y es que hay el problema. El tema es que si tú crees en una fantasía, en, eh, de cierto modo eh, estás dando el espacio a tu cabeza. Cuando tú vienes con hola, soy la científica, de cierto modo te estás parando con, la, con ser la policía de la realidad. Entonces reduces la capacidad de la, de la historia, del cuento. Hace sentido si alguien te dice no, es que. Llegaron los aliens y no solo llegaron, sino que el gobierno los está escondiendo y sabes dónde los está escondiendo en Nevada y en debajo de las pirámides. Y por eso son zonas protegidas. Y lo que pasa es que son aliens especiales que nos dijeron cómo hacer esto. Aquello nos sé qué. No, aquello. Dice, no, wey, no pinches, no. Este eh, porque ese tipo de cosas son primero que todo sumamente improbables. Pero el momento que tú le dices a alguien no, eso no es tan así, estás agarrando una infinidad de posibilidades de cosas que pueden pasar, que además en la cabeza de la persona fantasiosa son espectaculares todas. O sea, gente que vive en otros planetas, que viajaron en naves espaciales, que llegaron a la Tierra y luego un gobierno espectacular que fue capaz de mantener este secreto a lo largo de varias administraciones, a lo largo de varios sistemas y a lo largo de varios eh, engranajes políticos. Y luego este que sirve para alimentar el tema de, de los Illuminati, que de paso hoy, hoy confesé en Twitter que yo, yo me uní a los Illuminati, por eso mi vida es así, es muy buena, lo recomiendo, los pueden ser Illuminati cuando quieran. Este, pero, pero en fin, el caso es que cuando tú eres la policía, la realidad castras sueños y por eso es tan difícil, eh, entre, otros, entre otros motivos, convencer a la gente que las cosas suceden. Entonces el cuento es este. Eh, estamos cableados para creer, en patrones que nosotros mismos observamos y con toda razón. Si tú vas caminando, el, el ejemplo es así: si en una, en una vida, este pre, digamos, desarrollo de esta vida de jungla del ser humano de, este, de hace de, de miles de años, eh, vas caminando y de repente escuchas ruido en el piso y huele a tal cosa y sientes que eh, a lo mejor está venteando en tal sentido, entonces dices, güey, oh, viene un depredador y tienes estás en, en miedo y tienes riesgo y, y atacas y decides de una vez ya viene, ya tengo las pistas suficientes para unir los puntos de que si sí está así no lo hayas visto, no, no, no te puedes esperar a que aparezca el animal eh, ese tipo de pensamiento. Digamos que le salvó el pellejo a una cantidad de homo sapiens. Entonces este o de su equivalente eh, o de su precursor y mm, eh, fue lo que nos trajo hasta acá. Nuestro cerebro está organizado para ver patrones y luego tomar unos pequeños o a veces grandes saltos de fe y decir a huevo. Ahí está. Eh, dice claro que si le invito acá al cabo es una secta secreta y no le contamos a nadie a huevo chingón, eh, pero el perro dice que soy off trans reptil. Cómo sabes que no? Y entonces eh, resulta que eh, el, el tema es que como nuestro cerebro está cableado para esto, nos, sen, nos, nos sentimos re bien cuando vemos patrones y resulta que son verdad. Esa es la base, es la base de la adicción en una cantidad de espacios, sobre todo en la adicción y en las apuestas. Todo lo que sea ludopatía está relacionado a que nosotros estamos tratando de predecir un, digamos, un resultado de algún juego de cartas o de algún juego en general. Y ¡tín! resulta que sí sale. Para que entiendan qué tan profundo es esto nuestro cableado. Si alguna vez han tenido los pelitos de eh, ¿cómo le dicen en México, de chinitos, los, los pelitos chinitos o de punta o parados eh, por escuchar música. De cierto modo, lo que está pasando es que su cerebro está pensando a ah, la rola va a ir por acá y ¡tum! coincide con que sí. Entonces, como fuiste capaz de medio predecir un poco de por dónde va este tu cuerpo te da como esta esta oleada ¿no? de, de buen sentir, no que también está parado un poquito justo con y, y paran los pelos porque te está erizando como los animales, o sea, es eh, eh, porque lo somos, pero pues no tenemos pelos ahí para pues, no bueno, técnicamente nos estamos este, esponjando porque movimos el mecanismo que va de acorde con el estar en peligro. Pero bueno, eh, dice Carmona o por 100% real, no fake eh, mega sin copy, no clickbait a huevo. Eh, dice Fabi Cues, imagínate que nace con en el eclipse Lo voy a llamar, eh, que es el anticristo Y si nacen varios, una legión de anticristos, pues sí eh, Dice Alexis Basurto En la India la gente tira cualquier comida que tenga Y ayunan 48 horas antes del eclipse, ándale Dice Kiwi que estamos esponjaditos Sí, Ake y Polaris están enviando Doritos, porque son los do Doritiluminati A huevo eh, Leches dice, le está apuntando a x es Que si sí, es un transformer de la serie Animal Beast A huevo eh, dice Mikecito que vendrán los de la secta Heaven's Gate. No, eso se fueron. Eso se fueron, pero ok. Furlong dice a mí no me mientras claramente todo eso es una conspiración. Estás con ellos, tía Of. No. O oh, sí, <risas> en fin, dice Alex básicamente somos gatos. Pues fue que sí, eh, pero lo que voy es eh, de cierto modo estamos medio cableados a, a querer adivinar, no? Y funciona re bien y no les miento está tan enredado en sociedad es la gran mayoría de nuestros problemas de sociedad que hay gente que requiere de muy poquito para creer que algo es y hay gente que requiere de 10.000 mil pruebas para creer que algo es. es, es como su rango de, no es broma la palabra correcta, aquí es fe pero bueno, no, no, no es un tema relacionado entonces dice la vaya que ahora es el eclipse eh, eh, mira Dani te vuelvo a mostrar este chan chan chan, está, donde está, donde está donde está, donde está, donde está ay madre, aquí estás perdón, ya. te vuelvo a mostrar Dani eh, aquí está la información del de eclipse parcial del sol es en la página de Universum, donde de paso les recomiendo que se den una pasada, porque ya, ya tienen equipos bien pinches cool para verlo. Eh, los tall hay talleres de 11 a 4 y eh, este, las charlas eh, al mediodía y a las 2, ¿no? donde vamos a hablar de eclipses que son y para qué nos sirven y la danza del sol y la luna. Con un cupo máximo de 230 personas. La observación del eclipse con telescopios y filtros va a ser en la explanada de 12 a 1440 y la retransmisión del eclipse Este va a ser en el teatro de 12 a 1440. Entonces ahí decide cuándo quieras llegar. Esto está en Universum, este que es el Museo de Ciencias de la UNAM. Pero bueno, en, en fin. Yo curiosamente, eh, esto es esto, esto que esto nos ha llevado a un raro modo de creer y de vivir hoy. ese tema de eh, darnos más chance de nosotros ser quienes deciden las cosas y no que alguien más nos diga cómo son. Eh, es, es parte de cómo enfrentamos el posmodernismo. Es parte del cómo las instituciones ya no tienen tanta validez. Hoy hay mil motivos detrás de por qué nosotros hoy en día creemos más en nosotros que lo que pasó con un tercero. Pero es que pasó algo bien pinche raro en los últimos como 20, casi 30 años. Hace 30 años era sumamente importante lo que dijeran los científicos acerca de algo. Como vimos en este mundo hipercapitalista con una cantidad de temas relacionados alrededor de lo que es la ciencia. Y además y además, ojo, eh, estamos enredados en un mundo que de cierto modo le da más poder de comunicación a cualquier persona que a cualquier entidad que tenga fundamentos para poder comunicar. Me explico. O sea, yo podría tuitear y tener más alcance que algún periódico o en alguna ciudad pequeña de México. Eso, eso importa mucho porque le damos mucha creencia a la gente en sí y eso comienza a eliminar eh, como que algunas eh, bases de la creación del por qué tenemos que tener conocimiento para algunas cosas. Entiéndase, voy a tratar de explicar esto. No tienes que ser una persona educada para ser una persona respetada. Eso sucedía antes, pero ha logrado erosionar nuestra creencia en la ciencia de 20 años para acá comenzó a pasar que el científico está muy curioso porque si bien ser nerd en el colegio era mal visto y ser nerd en la adultez es bien visto ser científico y el concepto de la ciencia en sí eh, no está bien aprobado. Y hoy en día es el raro, o sea, el buleado. Este el que nunca tiene la razón es el científico y es, y es algo con nuestra creencia posbueronista de vida, no es para darles un ejemplo y esto lo usé en un vídeo de Canvas hace nada. Eh, si yo les doy dos ejemplos de dos personas, no eh, tengamos un güey que es emprendedor que eh, resulta que vendía empanadas en la playa en, la, en México. Um, y el güey es un negociante tan pinche chingón que consiguió acceso a vender sus empanadas en una plaza así súper conocida, que luego lo llevó a ser el rey de las empanadas de México, que luego se volvió este, el creador de la nueva masa de la tortilla mexicana, que luego se volvió este, un empresario así súper conocido, no sé qué. Este güey puede que ni educación tenga. Del otro lado tenemos un güey que estudió en Harvard, ¿no? Y estudió medicina, y el güey creció con todo el sistema de, de medicina. Luego se fue a trabajar quizás con gobierno en un rubro de medicina y logró pasar tales leyes, organizar algunas cosas y luego se, fue, luego se fue a hacer su empresa. Y después de algún tiempo capaz y su empresa es del mismo tamaño que la del güey de las empanadas, que es súper famoso y es viral y es un güey súper chingón y estas cosas. Se va a ver más cool el güey que no fue a Harvard. Hace sentido? Se ve más cool el güey que no tuvo educación y la logró que el güey que sí tuvo educación, este, e igual la logró. Um, y eso eso tiene algo que ver un poquito con cómo eh, nosotros nosotros valoramos un poco cualquier cosa dentro de nuestro postmodernismo. Es, es parte de nuestro creer que eh, la vida en cualquier momento se puede ir no y entonces por consecuencia las cosas tienen el valor inmediato como se observen Dice Martín Roca, que es una referencia a las ridonas, puede ser, puede ser, puede ser. güey. es que conocemos, saben que en el mundo de emprendedores conocemos a tanta gente que es autocreada, que nunca estudió. Que y a mí me parece chingón también, saben, a mí ambos sistemas se me hacen válidos. Eso es lo que lo que quiero sacar a decir es, O sea, no, no está mal eh, que alguien se ha logrado <risa> para nada, sino que simplemente le otorgamos más valor cool a una persona que la logró sin herramientas, a alguien que fue a buscar las herramientas para luego lograrla también Samir pop que si creo en la vida extraterrestre, sí, que si sí, creo que llegaron acá aterrizaron. No sé qué, no es así, no es sumamente. Y ya te cuento por qué, Samir. Um, pero, pero entonces, este. <ríe> Fernanda Rosales dice ayuda con esto ya que hablamos del fin del mundo me ayudas con la teoría de Jesús de dónde viene pues güey de la invención de algunas personas que necesitaban usar algún sistema de a este control <ríe> eh, y se inventaron a un profeta que nadie sabe si vivió no vivió bien cómo dónde cuándo a qué hora si, pues, que si por consecuencia nos va a tener algún activo sobre nuestro control sí claro que nos va a controlar dice Caro es que no estudio lo que tiene admirable es el tema de quizás yo lo pueda hacer en algún momento el de ir a Harvard es no cualquier mortal Claro, exacto. Tienes toda la razón, Caro. Sí, a lo mejor resuena, porque como ya nosotros no fuimos a Harvard, este, pues este, nuestros chances de crecer están dentro del camino que el ejemplo que nos está dando el otro güey, tienes toda la razón, Caro. Pues esto, créanlo o no, lo predijo Carl Sagan en el 96. Um, y esta les va a leer un pequeño. <ríe> Eso está bien divertido. Oye, Ophelia, ¿qué haces en tu show? Les leo, les leo libros a mis niños. <ríe> Esto eh, es un libro de Carl Sagan que se llama El mundo y sus demonios eh, en la página. Vamos a ver, aquí está Carl Sagan, chan, 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 que se llama El mundo y sus demonios. ¿no? Eh, lo recomiendo, es muy bonito, este, pero, pero vamos a les quiero leer un pasaje nomás de algo que escribió este él Escribió en el 96 en 96 y que quiero que piensen en esto. La ciencia, la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento, es una manera de pensar. Ok, es una manera de pensar. Voy a elaborar con eso un poquito. Es una manera de pensar porque de cierto modo lo que pasa con la ciencia es si yo te digo que esto existe. Eh, primero que todo, en el método científico nunca te puedo comprobar que sí existe. Solamente puedo hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. y, y O sea, todavía eh, seguimos haciendo pruebas de nuestra distancia a la luna y eh, con la velocidad, la aceleración de la gravedad y eh, todo eso se prueba a diario. Pero nunca puedes decir con certeza esto es no eh, y entonces técnicamente el momento donde nosotros le asignamos el valor es, es porque es un hipotético para poder construir sobre eso. Ya que conocemos el valor de la aceleración de la gravedad, entonces comenzamos a hacer experimentos sobre eso y resulta que sí funciona. Pero bueno, yo te digo que esto es. Si sí, 100 años después resulta que esto no es porque digamos que este dedo yo pensaba que estaba, pero la verdad es que cuando logré girarlo, porque tenía la tecnología para girarlo, el dedo estaba caído. Me explico así lo vi siempre y uh, lo giré y resulta que está caído. Esto me cambia un chingo la vida. güey Ahora resulta que la gravedad tiene algún tipo de comportamiento raro. no sé qué lo Pues tengo que volver a todos mis experimentos que yo hice, que están hechos a base de la construcción de que ya tengo este objeto que se llama la gravedad. Y me agarré de uno súper básico, pero bueno, igual no sabemos bien qué genera la gravedad a fondo, a fin completamente bien descrito. Um, entonces esto me cambia. Esta, esta este pequeño datito me cambia la realidad. Entonces ahora tengo que colapsar todos mis experimentos para que ajusten y reflejen ese mismo dato que acabo de descubrir. O sea, técnicamente la diferencia de la ciencia y cualquier otro método de investigación es que la ciencia se puede reescribir así sola. Güey. Ella es capaz, o sea, el método científico eh, es, te enseña a que, Tú tienes que creer en todas estas dogmas, pero si el día que se compruebe que no es, tus dogmas las puedes deshacer. Y es súper difícil. Hay un chingo de científicos que no se adhieren a eso con mucha facilidad, pero pues es que así funciona. Eh, piensen ustedes que lo opuesto y por eso es que se pelea la ciencia y la religión. El opuesto es la religión que básicamente dice esto es porque porque ten fe, no? Y es de Oye, pero descubrí que esto no, no es. Si, si tú dices que eso es así es porque no tienes fe. Eh, es la palabra de Dios, no es infalible lo que dice el papa, por ejemplo. Entonces eh, importa mucho esto en ciencias, pero bueno, entonces volvamos, volvamos y les, les acabo de leer. Es un pasaje cortito, prometo. Y entonces, Seigan, eh, Que de paso para for si no ubican a Seigan, Es el, es el manda más de cosmos, es como mi, mi papá. Dos. <risa> Eh, pero bueno, él dice preveo cómo será la América de la época de mis hijos o nietos, o sea, lo que estamos viviendo hoy, hoy, ojo. Entonces él dice Estados Unidos va a ser una economía de servicio e información. Hoy en día ya lo es. Casi todas las industrias manufactureras clave se habrán desplazado a otros países. Eso ya pasó. Los temibles poderes tecnológicos estarán en manos de muy pocos y nadie que represente el interés público se podrá acercar siquiera a los asuntos importantes. Eso súper sucede hoy en día. Es un tema muy grave y muy complejo de lidiar. Porque las multinacionales son empresas que no tienen gobierno porque no hay gobierno global, ¿me explico? Si Coca Cola, si Pepsi, eh, si este empresa, si Google comete alguna atrocidad, por ejemplo, en eh, Venezuela, Perú, Bolivia, eh, el gobierno estadounidense puede que no tenga cómo apretarle las tuercas. Entonces tenemos un problema de responsabilidad y por eso es que las empresas se mofan de ser las más responsables, las menos responsables, porque de cierto modo están bajo su propio control y es un tema, es un tema muy complejo. Pero bueno, ojo, siguen las predicciones que son buenas. Este está muy bonito. La gente habrá perdido la capacidad de establecer sus prioridades o de cuestionar con conocimiento a los que ejercen la autoridad. Y esto lo supervivimos ahorita no hay nada más pop que decir pinche peña y no hay nada más pop que decir que todos los políticos están corruptos. Esto está muy, eso es muy cabrón porque piensen ustedes que cada vez que se dice que un político no funciona, eh, eh, la solución es sacarlo, wey. pero entonces qué pedo, wey? hay políticos corruptos todo el camino. Si trabajas y si toda la gente que trabaja en política está corrupta y saben quién, a quién le favorece esa leyenda de que la política no funciona eh, a los políticos corruptos, porque entonces la gente lista no quiere ser político porque se asocia con ser corrupto. En ese sentido, eh, en fin, eh, por consecuencia, tenemos muy poca creencia en las instituciones y la gente es, le cae. Sienta que como el güey el de eh, el güey de las donas, siente que como yo puedo hacer mis propias cosas, eh, es cool, es cool ver que le den golpes a alguien en el metro porque el güey fue un acosador y la policía no va a hacer nada, no? Según. Entonces la solución de mucha gente es hacer programas como los super cívicos, por ejemplo, que son básicamente para policías güey, son instituciones que no son de gobierno, que no le responden a nadie sino algún interés privado, privado o este o, eh, o, o, o de, de empresa eh, y que supuestamente, supuestamente son la solución al pedo. No es, es como de güey. Saben que pues ya vamos a hacer mi propia compañía que se va a encargar de cuidar el metro. No, güey, el pedo es que hay que arreglar a la policía. Pero bueno, volviendo, volviendo al caso es mucha gente no cree en quien ejerce la autoridad y sigue nosotros. Vamos. Mientras tanto, nosotros vamos a estar aferrados a nuestros cristales y consultando nerviosos nuestros horóscopos. Güey, esto está muy cabrón. Hay una cantidad de gente que literal no toma una decisión sin ver un tarot con las facultades críticas en declive, incapaces de discernir entre lo que nos hace sentir bien y lo que es cierto. Futa. Y esto está súper cabrón, porque justo esto es ese tema de que las noticias importan sobre cómo nos sentimos sobre ellas. Por eso estamos todo el pinche día peleando en Twitter. La discusión no es sobre cuál es la verdad, es sobre cómo nos sentimos por eso. Entonces sigue nos iremos deslizando casi sin darnos cuenta en la superstición y la oscuridad, la caída en la estupidez de Norteamérica. Así sin, sin morderse la lengua dice se hace evidente principalmente la lenta decadencia, del contenido de los medios de comunicación y sí, hace nada vi un artículo que hablaba de cómo en los medios noticiosos toman las noticias para hacerlas escándalo a propósito. No es como vamos. No, no es amarillismo. Es de vamos a hacer eh, noticias que generen rating y pues por consecuencia, todo el mundo ha visto el tema de clickbait. Estoy viendo piñas en un chat. Perdón, porque estaba, porque tenía la cabeza ahí clavado. Este eh, dice, ah, es, me llamaste la atención. Pensé que había alguien, había un donativo. Este ya, ya te, te voy a poner el, el PDF en el, en el chat justo. A ver, perdón, sí, perdón lo estás pidiendo. Um, y vamos voy a poner los links acá, pero sí, justo entonces eh, seguimos, seguimos, porque el tema es entonces es no eh, los medios de comunicación. Definitivamente sí, sí le dieron una vuelta a cómo y a, a su responsabilidad de informar en búsqueda del clickbait, que es algo que no pasaba hace eh, 20 años, ¿no? no había tanta necesidad es porque tu sitio tuviera que sobresalir porque tiene muchas visitas, no? En fin, entonces seguimos eh, las cuñas de sonido de 30 segundos eso es algo que se usa mucho en Estados Unidos. Eh, se llama los sound bites. Lo que quiere decir es básicamente eh, tienes que reducir toda una noticia a un tweet ¿no? que ahora dice y se está quejando y dice, oh, ni siquiera son 30 segundos. Son, en 10 segundos o menos tienes que explicar un pedo súper complejo. La programación de nivel ínfimo que eh, más o menos sucede, aunque bueno, ya con el Internet tenemos acceso a buena programación. Las crédulas presentaciones de pseudociencia y superstición, pero sobre todo en una especie de celebración de la ignorancia. No. Eso me parece que trae tanto pinche peso porque yo siento que lo que nos está diciendo Carl Sagan de cierto modo es estamos perdiendo no solo necesidad de eh, mantener un nivel de, de autocrítica, sino también eh, la capacidad de nosotros medir eh, como que a dónde pertenece nuestro conocimiento por el mismo tema del chamaco que le fue re bien y no tuvo que ir a Harvard y se hizo millonario. La gente no siente que se tiene que educar para una cantidad de cosas. Además que esa educación es más cool, es más cool creerle al güey que logró quitarse y estoy hablando de esto. Esto es como en el pop eh, el güey que logró quitarse su adicción al cigarro por el método láser que existe. Es más, lo voy a googlear a ver. Eh, adicción, cigarro, láser. No es más cool. Eh, oh. Perdón, láser. Aquí está. Láser contra las adicciones. güey, Esto lo vi el otro día. Um, es más cool creerle a alguien que esto existe con un sistema láser. Te quitas tu adicción al cigarro y te limpias. Y además hay una palabra que me encanta que usan mucho, que es el detox. No es de primero que todo. Cuáles son las supuestas toxinas que te estás limpiando ¿no? y, te, y te quiere. Y te marean, con, te marean con lo que sea que necesitas para venderte. Um, el cool Pascual creerle a ese güey que creerle por ejemplo a un psicólogo de comportamiento que creerle a un biólogo, a un médico, a alguien que te pueda explicar por qué chingados estás viviendo tal adicción y evidentemente eh, sientes tú que eres listo porque no usaste la ciencia porque es que miren, ¿saben cómo se le dice a la medicina alternativa cuando sí funciona? medicina <risa> No, o sea, no crean que la medicina es este cabal de personas que están queriendo hacernos daño para matarnos, No, la verdad es que todo es están, están regulados, están controlados, están visto que capaz y si existe un poco de eso, no es este plan macabro para hacernos mucho daño. Puede ser más bien accidental Y es que es un tema eso de eso, es algo yo lo he discutido mil veces güey Le tenemos un chingo de miedo a las inteligencias Artificiales, no, que ya vienen los robots Y que y se, te, te, psicólogo de comportamiento, Ophelia, please lo, Perdón, nos estoy tratando como si fuéramos mascotas Somos mascotas de nosotros mismos De cierto modo Ay, adiós, ya me voy ya Ay, Me acabé solita con esa, con esa frase em, Este eh, Ahora se me fue el hilo, güey pero eh, dice ya dice Martín Roque, voy a adelantarme a conclusiones. ¿Vas a decir que creer en Dios es más cool que creer en la ciencia? Depende de, depende de, es que de nuevo, cuando la ciencia es la policía de la realidad. Entonces, eh, ah, ya, Samir Pope está diciendo que somos robots. Listo, vuelvo a ese tema. Yo siempre he dicho que en vez de tenerle miedo a que vengan los, los, eh, las inteligencias artificiales a quitar nuestra vida y no sé qué, Lola, yo le tengo más miedo, le tendría más miedo a un Terminator que llega y tiene un bug saben un error de programación y el güey entonces por consecuencia no puede planear y no no ve bien las cosas eso es mucho más probable en qué momento nos cabe en la cabeza que el gobierno es tan listo que puede mantener estos secretos por tanto tiempo y que puede? no güey al revés una horda de este, gente descontrolada que cada quien está jalando por su propio sentido por sus propios intereses que no logra coordinar entre ellos ni siquiera para poder mantener una ment las mentiras más básicas eh, perdón jale el cable, jale el cable. Eh, cómo creemos que esta gente es capaz de de cierto modo Hacer estos como planes ultra macabros, hace sentido. Eh, dice Dale caro no es más cool creer en Dios, pero es el camino más fácil. Sí, evidentemente es mucho más fácil eh, porque cualquier cosa se puede explicar con tengo fe. Eh, María dice tu maquillaje se ve perfecto. Me gusta mucho tu delineado. Gracias. Y no sabes, lo hice en chinga. Eh, y de hecho, no sé si. Bueno, en fin, es que no me acostumbro a esta luz porque la acabo de montar hoy. Dice Nifel, a mí no me da miedo la inteligencia artificial, sino la banda enferma que los programen para hacer mamadas a huevo Sí, exacto. ese puede ser parte del problema. Alexandra Cañón dice es más cool creerle a Herbalife. Bueno, no. Bueno, es que justo Herbalife ve cómo tiene la solución una cantidad de cosas. Cuánta gente, cuánta gente se ha pasado por pastillas y tratamientos y métodos para perder peso? No es como eh, hay algo del creer en eso. Me explico. Y la verdad es que a ver, yo no estoy en contra del sistema religioso con, con la única excepción de que el sistema religioso existe con esta enseñanza de tú dile a los demás cómo vivir. Eso siento que sobra. O sea, por mí no tengo ningún problema que la gente se siente a rezar eh, y trate de solucionar sus problemas con buena vibra, porque además hay un poco de yo, yo sí le doy un poco de valor al hecho que si tú te sientes bien, entonces vas a hacer que las cosas funcionen. te no sé. Pero evidentemente si hay un meteorito este que va a caer, pues voy. lo último que puedes hacer es rezar que el meteorito no <ríe> no venga. no eh, Dice como que es el efecto placebo. Puede ser. Este dice Erika Alejandro Flanco, yo intenté ganar peso con Herbalife y no pude. Dice Cody 3146. ¿Cuál es mi propósito? Pasar la mantequilla a huevos y total. Dice Jesús WX, este que series estoy viendo. Ahorita estoy. Sabes que volví a ver cosas de Star Trek, estoy viendo todas las pelis relacionadas con Star Trek. Pero en fin, antes de Batch, si hablando de Dios, oh, ¿cómo aceptas el hecho que tu conciencia desaparecerá en algún momento? Dejarás de hacer y ya está, estás muerta. Y ni siquiera lo sabrás, no sabrás nada. Sí. Pues ni modo, sabes, ¿sabes que hay que también pensar. Eh, digo, esto soy yo, eh, pero de cierto modo es, ya estuve muerta antes. Y vea, este modo dice pilota eleva durante el eclipse, ofelia o Mato tendrá que hacer <risa> ya súbete al robot Shinji. Ándale, Metalucard eh, dice tío, un saludo, un saludo. Yesenia Padilla dice es más fácil tomar pastillas que hacer una hora de ejercicios y tener disciplina. Exacto. Mi Rose dice gané 12 kilos con Herbalife. Life. Eh, Edgar Carmona dice que ya por la mora Jobs, Betón, que Richard Rican sí, ya, eh, ya están cantando Evangelion en el chat acá. Eh, pero bueno, dice Edja 3170 y un poco bien nervioso cuando la gente empieza a rezar en vez de pensar cómo solucionar su problema. Sí, es que piensan en esto. Siempre es más fácil culpar a un externo por nuestros problemas que pensar que nosotros somos culpables y aún si sí somos culpables en tratar de llegar a una solución. Eh, eh, de cierto modo, eh, Lucina Leo dice que es el culto a la inmediatez. Puede ser. Federico Leiva dice mi novia tiene tu mismo escritorio. Qué chingón, qué bonito son escritorios. Yo armé este y otros como cuatro y eran para mi oficina antes. Entonces tengo amigos que tienen sus escritorios por allá regados. Son como mis horrocruxes. Cuando cerra mi oficina Edgar González dice llega tarde. Qué va el tema? Estoy hablando del eclipse y de las cosas locas que se acaban a pasar mañana con el eclipse. Um, Dice Jos Bernabé que se histórica visto Morty, no porque todavía sigo a a, este, colgada con, con mis vistas Dice Erika Alejandro que siempre es más fácil culpar a Matú, sí, es más, ¿saben qué pasó otra vez, güey? Pinche Matú me hizo el feo otra vez, güey, pinche gato, pinche gato, güey, ahorita me va a tocar ir a traerlo eh, Dice eh, que, que no hay MIDI de fondo, ¿no hay MIDI de fondo? ¿no se escucha música de fondo, neta? Sí se escucha música de fondo, no manches Daniela Oye dice es más fácil aceptar que eres gordito y comer taquitos, puede ser Ricardo sabe dice, un ser humano no sabe lo que realmente es hasta el último día de su muerte. Anda, Miroslava dice que le gusta mi voz. Gracias. Um, Caro dice, insisto, exijo mi factor de curación y mis garras de adamantium. A huevo. Este está muy bajito la música de fondo. Eso fue lo que pasó. Ándale, le voy a subir un, ca un cachitín a la música de fondo. Martín Roque dice: Yo creo que rezar es la alternativa o la evolución del llanto. Los bebés lloran cuando tienen necesidad que no saben resolver. El adulto reza cuando tiene necesidad que no sabe resolver. Sí, bueno, sabes qué es lo que pasa? El tema es que más bien el, el adulto reza, este, aunque sí pueda resolver la necesidad. de ese sentido, no es, es este. Yo, yo sé que hay unas situaciones que son imposibles, pero pues también. Y cuando ya no tienen nada más que hacer, pues sí, pues pedirle a un externo Dios. Etc. Pero bueno, yo tampoco escucho el midi. Ándale, pues vamos a arreglar eso. A ver, denme un segundo, porque esto es muy importante para mí. Todo este tiempo no había midi y no me dijeron nada. ¿Qué se creen ustedes? güey? ¿Que el show se arregla solo? ¿Que nadie, nadie está haciendo producción? Ahí ven. Ja. <ríe> Pregunta Fernando de Rosales, ¿qué chingados es midi? Um, básicamente el midi este, es una... A ver, el tema es el siguiente. No puedo poner música con derechos de autor. Y entonces, en vez de arriesgarme, pongo música que consigo de un sitio que se llama muki.io Donde literal este, pongo el... Eh, poner música en midi. Y ya, MIDI, MIDI, Ok, perfecto. Entonces, que es MIDI? Es este es tipo de música, pero que es como sintetizado, básicamente. Kiwi dice: Ponme canciones de Megaman 2. Ay, Kiwi, te voy a poner una Megaman Mega 3. Ándale, ¿por qué no la pusiste? Ya estás. Bueno, ah, Leches dice: Necesitas un asistente chalán, becario. Ojalá cable. Sí, pero como esto en mi casa, quizás después, quizás después, después, después. Este, en fin, Fernando Rosales dice: ¿Crees en la vida después de la muerte? ¿Tienes fe en algo? ¿Saben qué? He estado leyendo un poquito hace muy poquito, está, ya hace como esta semana he se estado hablando con alguien, el concepto de la memoria genética el tema es el, el, tema es el siguiente y esto lo, lo no más medio esbozo porque literalmente es algo que todavía sigo, sigo educándome y buscando y tratando de hacer investigación correcta para esto cómo debería funcionar pero... Tenemos un código genético que nos hace expresarnos de cierto modo en cuanto a cómo se desarrolla nuestro cuerpo y cómo se desarrolla nuestro cerebro y cómo pensamos estas cosas y demás. Hay un chingo de código genético que se considera código genético basura. Pero resulta, resulta que hay cosas que sí se guardan aparentemente sin haberse podido comprobar perfectamente la precisión porque así es la ciencia, la policía y la realidad. Este Aparentemente tenemos cosas que sí se guardan en el código genético. Un ejemplo muy básico, muy básico de la memoria genética es este. Las mariposas monarcas... Vamos a googlear eso. Monarca, mariposa, eh, migración. A ver, la migración de las mariposas monarcas. A ver si, si aparece algún mapa en algún lugar aquí está. Um, es un viaje espectacular que tienen estos animales que arrancan en Michoacán. Si mal no estoy. Um, y básicamente eh, nacen eh, acá en México, van a Estados Unidos y en Michoacán. Este, van a Estados Unidos Hacen todo tipo de patrones migratorios Y eventualmente eh, vuelven Y mueren, y no solo mueren en cualquier lugar Mueren exactamente, es pinches Exactamente Donde nacen Eso suena espectacular Y normalmente podrías decir, pues sí güey Entonces hay un chingo de animales que vuelven a casa ¿no? Eh, dice que, ahora, <risa> que ahora, ahora está muy alta la música Ok, este <risa> Perdón, perdón, perdón Ya ven, todo mal <risa> Eh, espero que se escuche bien ahora. Y entonces el tema es el siguiente. Entonces estaba diciendo que me están preguntando que si, sí, porque seguro no escucharon nada porque están todos pff, Con la música. Ahora sí, este en chinga loca. Eh, el, la memoria genética funciona así o podría funcionar así, o por lo menos se comprueba que es así. Eh, el tema es, tenemos una cantidad de código genético eh, que es basura o se considera basura. No se sabe qué chingados es y son trozos incompletos que no necesariamente cumplen un propósito de poder construir una pieza o dar las instrucciones para que se construya una pieza a nivel de, de como material biológico y demás. Entonces hay un chingo de información que está ahí y nadie sabe bien qué chingados es, pero por ahora se considera basura. Y el cuento entonces les está hablando de las mariposas monarcas, que son como esta prueba de la memoria genética. Porque las mariposas monarcas, si bien nacen en Michoacán, van a Estados Unidos, vuelven este... Acá tenemos el, el patrón. Vuelven. Les toma 3, 3, 3 generaciones hacer ese viaje. Eso está súper cabrón, güey. Ni dicen todavía que le baje. Ok. En fin, este eh, dice Chimal que cuál es la página que visitas sobre música mira Eso te va a gustar hasta para tus streams. Se llama Muki.io. Eh, ahí está. o es un sitio que es un amigo, eh, un amigo lejano, Thomas Polak. Y te lo recomiendo, en fin Pero bueno, volviendo al caso de la memoria de las mariposas porque qué? chingados Ophelia? Por el amor al Nazareno Háblame de esto um, El cuento es así, a las mariposas Les toma tres generaciones ir y volver ¿Acaso? ¿Acaso? Cuando nace la segunda generación Le dicen a sus hijos Recuerda que las coordenadas de la casa Son ochenta y tantas, veintitantas No güey, claro que no Este, evidentemente Hay un desmadre con eso eh, porque eh, no hay un sistema de comunicación entre mariposas y además vuelven justo donde nacen. Entonces en algún momento sí se están pasando la información ¿Cómo, güey, bueno, puede ser que el camino por el que van, van dejando, van dejando algún sistema, digamos de algo que puedan sentir, algo que pueda ser como corte olfato, pero es tan pinche diversa, que cubren tanta área que es imposible pensar que dejan una marquita de aquí al otro lado de los Estados Unidos y vuelven. Este ok, me dicen que todavía le bajo un poco más, Dios mío. ¿Me están troleando? <risa> Hola. Ya ni siquiera escucho la música. Pero ¿por qué dicen que sí. Ay, Dios mío. Bueno, ok. En fin, dejemos que por lo menos que se escuche Ophelia encima de la música. Y, y lo siento si. Igual les pongo musiquito ahorita entre breaks y esas cosas. Entonces, entonces, este ah, dice: Sí, está bien, así te trolean. Ok, gracias. Ahora nos escucha, nos escucha ni madres. Eh, deja de bajarle, chingada madres. Bueno, puede, dice Rotoplax, puede ser, pero, pero, pero el campo electromagnético, no sé qué. Bueno, sabes qué, este es el camino de navegación de las este, mariposas. Eh, no, no, o sea, quiero que veas nomás cómo se mueve. Bueno, ok, va, perfecto. Salmones, este salmón migración. Vamos a ver, los salmones también tienen un patrón de migración que es así igual de loco, a ver, migración, mapa, este, y ve esto, ok, Cómo se ubican, pues bueno, capaz si los salmones toman otro sentido en su sistema migratorio que no tiene nada que ver y pues que igual, madre mía, se está habla de Fukushima, que igual le toma en cuenta, este, los campos magnéticos, no sé qué, es ligeramente posible, o sea, no lo voy a negar, pero... Una de las teorías que explica por los cuales potencialmente esto sucede es que se están pasando información de modos genéticos. Hace sentido? Está codificado entonces mi mierdero que se considera que es memoria basura. Bueno, espacio basura dentro del ADN y demás. Este y dentro de su genética. Puede ser, puede ser que ahí también se están guardando piezas que sean literal recuerdos. Y eso está muy cabrón, porque si ahorita ahorita lo que eh, está haciendo la gente dentro del mundo de genética, que esto lleva ya con por lo menos unos 10 años, eh, <risa> dice Mikecito que usan Google Earth, dice Eduardo, Eduardo Meldo Olmedo García que tiene una teoría que es aliens, a ah, huevo, eh, este, ustedes consideran que lo que está haciendo ahorita es ya tenemos una madre que se llama el genoma, ¿ok? Genoma, a ver, human genome, ¿ok? Eh, básicamente el genoma es un mapa específico de toda nuestra genética, ¿ok? Entonces, uh, tengo los peores ejemplos y ¿Sí? como me gustaría tener a alguien aquí que aquí tenemos una un esbozo del genoma, ¿ok? Eh, pero básicamente es tomamos todo el mapa genético de una persona y le escribimos una lista eh, según, seg según cómo se compone, y cómo se distribuye. ¿no? Y, y pues sí, es un monstruo eso que es, básicamente es G, A, T, -E A, y C. Ok, entonces ya que tienes todo esto, ahorita lo que comienza a hacer la gente con esto es con, con, con esta, esta información es vamos a tratar de correlacionar cuáles genes hacen qué cosas, no? Y esto es súper, súper complejo porque es decir, wow, o sea que si hay un gen que da la altura, pues potencialmente sí. O bueno, una combinación de hay una combinación de genes que crean los ojos. Sí. Um, y el tema es que tú tienes tanta información que analizar. Es muy posible que algunos de estos bloques de información que estén aquí guardados sean recuerdos güey y cómo chingados buscas correlaciones entre algo que tú sientes que a lo mejor puede ser este tal momento, pero imagínense que de repente entre eh, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial todos comparten genes similares o alguna suerte de forma de recuerdo que se creó por estar haber estado en el mismo evento. Eso está muy pinches cabrón, güey. Eh, dice Xpike, of course cambia la Muki la, la configuración a Roland M30. a huevo ah, bueno, ahorita después juego con eso. Sí, es que en Muki puedes cambiar el sintetizador que usas. Federico Leiva dice los campos magnéticos no tiene sentido porque la mínima erupción submarina corta eso, eso por semanas. Además. Dice Helioshi, y las mariposas mudan como off, pero de off aún no se sabe. Eh, Martín Roque dice algún gen que me hace gastar más de lo que gano. Ese es el real problema del tema de toda esta investigación genética. Y es un tema que yo prometo eh, porque me, además me encontré con un experto muy experto, muy bonito con quien igual y después entrevisto o, o levanto información para un video. Eh, pero es un tema súper complejo porque es pensar que tanto así como en Minority Report tenemos un dato donde eh, para los que no lo recuerdan o no lo saben, Minority Report es una película que se trata eh, acerca de policías precognitivos. Ok, hace sentido, es policías del futuro, de, de crímenes que todavía no han pasado. Es con Tom Cruise y básicamente eh, hay unos como videntes que se llaman los precogs que aquí están detrás de Tom Cruise, que viven en una alberca. Se supone que no te puedes meter, pero bueno, no, este y ellos saben de un crimen que no ha pasado todavía. Hay, hay eh, esfuerzos de policía estadística donde a base de estadística de cosas que ya han sucedido en tal barrio, y tal cosa es así, eh, tratan de predecir qué va a pasar a nivel de crimen. Esto ya existe, pero ahora imagínense si de repente ustedes tienen algún gen que los hace más propensos a la adicción y al mismo tiempo algún gen que los hace más propensos eh, a no sé. Eh, alguna situación que sea conduciva al gasto Y encima de eso Algún recuerdo atrapado en los genes de alguna persona que les, entregó sus que les entregó su genética Que puede estar en su línea genética Desde, desde hace por lo menos no sé cuántos siglos eh, Y eso capaz Capaz y te enseña a gastar de más, no dice Mike, citó sentencia, pre sentencia previa. Gracias. Eh, entonces, eh, eso, eso es súper cruel. Hay gente, parte de las cosas que, que, es, que saltan de este tema del análisis genético para las eh, enfermedades y demás eh, es que imagínense que ustedes ya no los van a asegurar para algún tipo de, 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 de condición médica, porque resulta que en tus genes dice que la vas a tener potencialmente. güey. No, eso es una locurísima. Dice Daniela Valle, inclusivo pueden ser comportamientos o modos como cuando caminas como tu papá y tu abuelo. Sí, lo difícil ahí es desconectar que si tu cuerpo se parece mucho al de tu papá o al de tu abuelo, en, pues de cierto modo a lo mejor tienes modos locomotivos similares, ¿no? Pero, pero sí, sí hay que considerar que a lo mejor si tenemos memoria genética, uno, tenemos recuerdos de la gente que trae nuestro lineaje y eso es muy cabrón, güey no es que resulta que tu bisabuelo no sé qué y tiene la misma línea laboral que tú veis, wow, qué locura, ¿no? En fin, lo, acuérdense que lo que pasa con la genética es que lo que te da es potenciales. Si tú eres, digamos que, digamos que sí es verdad el tema de la memoria genética. Um, si tú de cierto modo traes este potencial para ser ladrón, pero viste una condición que nunca te lo enseñó, capaz y nunca robas. ¿Hace sentido? Um, dice Jess eh, eh, yes, Bernabé Claus: la memoria genética es el argumento de Assassin's Creed. Exacto. Dice el link que dejó un dato interesante en su comentario anterior. A ver, a ver, te busco rapidín, eh, No te perdón. Eh, Catwick Boots dice: Pueden ser los mismos que las tortugas marinas. Digo, eh, digo, la impronta, porque ellos pueden regresar a su lugar de origen ya estando de adultos, ponen sus huevos en la misma playa en la que nacieron. Puede ser eh, Erika Alejandra Franco dice: Existe el gen trans eh, y Jesús dice: Capaz existe el gen gay. La verdad es que he escuchado de todo. Digamos, a mí no me gusta, a mí no me gusta pensar que hay causas biológicas para el ser trans o gay, <risa> eh, pero capaz sí, sí, y, sí, y, el, caso, y, y lo, el motivo por el cual eh, es, sería bueno y malo a la vez, si, un, si de repente resulta que el ser trans tiene alguna forma de genética asociada, este, eh, pues habrá quien busca una cura para eso, ¿no? y eso va a ser un problema. Bueno, aprovecho para hablar y preguntar, ¿cómo ven y cómo escuchan? No más quiero, quiero salir de dudas de, oye, tú ¿dónde estás? Gato, gato mamón. <ríe> Hoy oh, ya no me quiere venir. Eh, Miguel Cano dice que andan en moda Assassin's Creed, puede ser. Conor Córdoba dice, me dijeron que la gente tiene un significado como, de, como destino. Greta Morena dice, ¿se nace o se hace? <ríe> la verdad es que es una combinación de las dos, se nace y se hace. Eh, Link dice que existe el gen Fox P2 para el lenguaje, si no se equivoca, ándale. Estela Cobain dice lo del gen gay es mentira. Sí, la verdad es que por más que lo buscan, no topan con él, entonces lo más probable es que no. Eh, Fernando Rosales dice que mi pelo parece Bon Ice de mango con chamoy. ¿Bon ice existe en México? Ándale, qué chingón, qué bonito. Freddy Collier, se escucha perfecto, gracias. Luis Pérez dice: Todos los nietos le heredamos el asma a nuestros abuelos maternos y ninguno de sus cinco hijos la tuvo. Sí, hay algo que dicen acerca de algunos. Eh, Rastros genéticos de, de hereditarios donde tus hijos no heredan algunas cosas, pero tus nietos sí han sentido como que se salta a dos generaciones por, por algún, algún motivo. <coughs> Estela Comaín dice lo del gen gay se desmintió porque no es una constante, se cree que es un elemento multifactorial. Sí, no, por supuesto, todos son elementos multifactoriales. Me explico. O sea, imagínate, o sea, si el gen gay es elusivo de existir, eh, ¿cómo comprabas tú que el gen del ladrón no? Cómo lo estudias? Además, Caro dice: todo bien en audio y video. La música está bajita, para habría que subir un poquitín más. No mucho. Se ¿sí? va a subir un poquitín más y por favor no me trollen. Este exito dice: Quiero un buen que está fuerte la calor. Va. Eh, dice Fran P.: El live se subirá en video de YouTube. Siempre se sube eh, inmediatamente. De hecho, yo me quedo después del live esperando a que eh, haga el encodeo bien y que no tenga problemas y que no me lo bajen estas cosas. Juan Carlos Cast eh, Cantillo dice: Ley de de Mendel. Eh, Elena Rivera dice: ¿Qué pinches complicados que somos? Sí. Y la neta, la neta, no solo qué pinches complicados que somos, sino que para rematar qué pinches complicados nos hacemos, güey. Está muy cabrón como no nos es suficiente pensar que la vida tiene todas esas complicaciones, sino que después se la vamos a hacer de pedo al próximo güey. No, bueno, eh, dice Fernando Rosales, no manches off el bonice me lo compro en el centro. Qué chingón. Eh, dice Gabriel Castellanos, no tienes activo super chat. Sí, ahí abajo está el este ahí abajo eh, en YouTube. Perdón, super chat para los que quieran saber en YouTube. Ahí está el botoncito. Aquí está para hacer cosas de super chat. Este dice Miguel Cano que me ve por su la 4G, todo bonito. Rotoplax 90 dice salta generaciones porque necesita dos genes recesivos para que se manifeste. Gracias por explicar eso. Y eh, es que lo peor es que mi mejor amigo es este biólogo geneticista. Entonces, por eso ahora de repente traigo este tema muy presente porque no he hecho más que hablar de esto las últimas como dos semanas. Eh, entonces prometo, lo voy a colar a él para que hagamos videos chingones de este tipo de investigaciones. Hay cosas muy bonitas en eso. Nifel dice a mí eso me da un buen de curiosidad porque comparto muchos modismos y actitudes con mi padre al grado que hago cosas que él hacía a mi edad sin que alguien me lo hubiera dicho. Lo que me hace preguntarme si mi papá es trans también, solo que nunca se enteró. Bueno, ¿sabes qué, Nif, Mi papá, con mucho cariño que le tengo, este... Eh, desde lo que pasa es que no tiene que ver con lo trans, sino tiene que ver con que él ad, adopta mucho a lo trans. Él se prueba mis faldas y tiene su closet organizado en orden de colores de la bandera LGBT y todo esto después de salir, después de que yo saliera del closet y él pasara por ese proceso de aceptación. Es como ha sido muy raro este como verlo, eh, entrarle tanto a lo trans, pero pues puede ser nomás que, se, que apoya mucho. No, también no tiene que ser. Este Edgar González dice, ¿dónde quedó tu video de generaciones? Hace generaciones. Hoy lo tengo que volver a hacer. Está re mal hecho. Y estaba en el canal de Canvas. No sé si todo está ahí. Carla Díaz dice, todo bien, pero los Pepitos van estar en vivo también. Qué crueldad, de hermosa tu cabello. Algo de paso, ¿alguno de ustedes sabe si Pepita van a estar en vivo todos los domingos? Porque entonces alguno de los dos se va a tener que mover y, y yo no tengo ningún problema con cambiar. Estela Cobain dice, no puedes dejar de ser gay. <risa> ya tienes una predisposición en tu entorno, lo reafirma Simplemente pasa. Sí, es, a ver, a ver. A, ojo, ojo. Eh, este, digamos, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. No puedes dejar de ser gay. Puedes dejar de vivir una vida gay con mucho castigo y mucho sufrimiento. Eh, pero pero piensa tú en esto. Capaz si no es un, no es un ser gay, es un, una persona bisexual. Deja de perseguir este parejas heterosexuales, de modos heterosexuales. Entonces ahora siempre será gay o al revés, ¿no? O sea, sí hay, sí hay posiciones donde en últimas sí puedes decidir ser gay o no. Tanto como lo mismo para las transiciones. Eh, Juan Pablo Rojas dice, estamos hablando de ti del eclipse, de, de mí, el eclipse. Eh, saben que este eh, del eclipse voy a volver a compartirles este dato. Vayan, 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 saben qué no les voy a compartir algo más divertido. Vayan a la cuenta de Astromiri. Les presento miren Saben que quieren conocer a alguien chingón y bonito en la vida. Eh, hablen con Miriam Carrillo. Miriam Carrillo eh, básicamente es la mandamás del Museo del Museo de Ciencias en eh, la UNAM, no? Entonces ella va a estar mañana en el tema del eclipse. Es una persona super cool, super bonita eh, y hace nada me pasó esto. Está, es parte de los educadores de Space Academy. Eh, ahora, ¿por qué esto es tema? Pues porque resulta que yo también fui a Space Academy. Yo soy igual de pinches nerda. Entonces estaba hablando con Miri de estas cosas y ya. Entonces, si quieren darse chance de algo bonito en la vida, hablen con Miri y listo. En fin. Este, eh, pero bueno Dice X3540 No encontré las donaciones eh, aquí, aún existen Sí, en el, en el chat de Twitch Los donativos eh, Aquí puedes ver donde está la, el emoji A la izquierda hay un triangulito Hay unos cheers, puedes dejarme cheers si quieres eh, Dice Rotoplax 90. ¿dónde va a estar? Eh, ah, bueno, Universum es en la Unam Nuevamente, vuelvo a mostrar esto Este <risa> Aquí está Universo, Museo de las Ciencias, 21 de agosto del 2017, y van a estar en con telescopios y filtros en la explanada de la UNAM. Ok, la UNAM es básicamente, que no se les olvide, la UNAM es donde se inventan todos los gadgets del santo. <ríe> y ya, Eduardo Guerrero dice, mi mamá acaba de entrar y justo, y justo dijiste gay. Gay, 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 gay. <ríe> Ay, ay, dice no los, los, los beats, los, los cheers, los siento Link dice Algunas platicamos en clase que también el tema de sexualidad hay que pensar en distinguir entre orientación sexual y orientación sexual Coital, madre mía sí. Dice Carla Díaz, ya terminó los pepiteos bien, no creo, solo de vez en cuando hacen en vivo Pero me atrapa, sus temas, sus, mis temas son interesantes Aprendo un poco cada domingo Gracias, Este, la idea aquí es más platicar Entre nosotros y que ustedes me cuentan qué pedo ¿Qué piensan ustedes del eclipse? La neta, es, es como estamos vueltos locos por el eclipse porque este es un eclipse mediático tengan en cuenta que han pasado una cantidad de pinches eclipses por el país han pasado una cantidad de pinches eclipses por el mundo no cambian cosas güey. de nuevo, ¿qué es un eclipse? hola, ¿estoy iluminada? hola, ya no estoy tan iluminada, hola, ya no veo ofelia ya eso es todo güey. estamos haciendo una cantidad un, haciendo un revuelo muy cabrón porque tenemos un objeto que va a pasar enfrente de nosotros y el sol y wow ya, es, ya fin, se acabó güey. Jesús Wisdom dice, se va a acabar el mundo con el eclipse. Nah, huevo. Dice Alexis Níez, en biología la homosexualidad se cree que es control natural de población. No manches, pero diferentes ramas dan diferentes explicaciones y todo depende de la visión personal del mundo. Aldo Herrera dice, salúdame. Hola. Lucina Leo dice, transmutaré en asuntos civil penal la sombra del eclipse. Eso pienso. El perro dice, me el eclipse me cae mal. Se cree famoso. Gerundio um, dice: Yo te elegí. <risas> Gracias. Es la 3170 y se canlipene. También se hace algo para el eclipse a huevo. Si Kiwi sigue por ahí, van a hacer algo de, de este. Yo sé que Kiwi está siempre en su universidad. Este um, dice: Homoto Oferia, eclipso oh, al eclipse, eclipso oh, al eclipse. Ándale. Um, Dice Johnny, sé 59, 20 años más seguirán haciendo la de pedo por los eclipses. Yo creo un poco eh. Gustavo Vallejo dice tengo duda en la primaria. Mi profesor me dijo que el eclipse de cada 30 años y la verdad le creí ciegamente, para no sé si me mintió más bien hace 30 años hubo un eclipse total que pasó por Estados Unidos este año también y el próximo va a suceder. Creo que es en veintitantos eh, este, pero bueno, dice que ya nos cuenta que si a ver que si, si su un iba a hacer algo. Um, dice Leo Guerra qué hago si soy cis gay y me gusta un chico trans este pues nada lígalo güey qué pedo <ríe> Um, y tenle paciencia al tema genital, si acaso, y eso es que Casper dice que le, le encanta su cab mi cabello, gracias, eh, confieso, son extensiones, mi cabello real es el rosita, um, dice Martín Roque, eclipse total del amor, a ah, huevo, Yarena de Manuel Ramos Olivo dice, hoy alguien me preguntó algo del eclipse, haciendo memoria, descubrí que fue algo a lo que le dejé de prestar importancia desde niño, lo que pasa es que nunca hemos tenido un eclipse que nos pase así como nos pasó ahorita, de hecho hace unos tres años tuvimos una situación ¿Por qué no tenemos eclipses todos los meses o todos los años o cada vez que la, o sea, la luna eh, tiene un patrón de movimiento? Que pues podrías tú decir güey es que se para enfrente de eh, entre el sol y la tierra cada rato, no eh, les voy a mostrar un poquito cómo se ve el camino orbital de la luna. Ok, para que entiendan el desmadre. Primero que todo tengan en cuenta esto, la luna se está alejando de la tierra. güey. Ok, la luna este no, no, no tiene un patrón de ni siquiera cercano a redondo, de, de cómo está girando alrededor del planeta y este es el tema la luna es, bueno, primero que todo el órbito de la tierra tiene una inclinación está girando en un sentido, hay otra hay otro tipo de inclinación que se llama precesión o sea, no solo vamos a tratar de amplificarlo, esto es la tierra, no no solo no está girando así, sino buf, tiene un tilt entonces está girando como en ángulo sino que ese ángulo va cambiando ligeramente. O se ha visto desde encima la Tierra está haciendo como esta operación también. Ok, eso se llama precesión y la precesión tiene mucho que ver con cómo han cambiado las fechas del zodiaco y el por cual tú no eres del signo. del zodiaco que eres eso lo explico por ahí en Canvas desde una pasada y después les cuento más de eso. Entonces el caso es que la Tierra se está moviendo así, así por con toda la galaxia y además este, tiene tilt y además tiene precesión no eh, y la luna que nos está orbitando. Tiene un, pros, un sistema de órbita que hace básicamente esto, es como, como para los que tienen espirógrafos, vamos no sé a ver si ubican lo que es un espirógrafo, eh, pero cha, 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 cha. Eh, tiene un movimiento más o menos así, a veces está muy cerca, a veces está muy lejos, y cada vez que pasa se mueve, hace como va dibujando como un huevito eh, constante que tiene cambios. Entonces entre eso, eh, las temporadas, dónde está, cómo se ubica, por dónde va y cómo se mueve, pues la neta no siempre tenemos esta situación. Que pase enfrente de nosotros y este y el sol, no? Además, además, el otro pedo es que, eh... ay, madre mía, es que buscar esto en Google eh, siempre lleva todo tipo de. Ok, ahí les va. Además, la otra cosa es que la sombra que deja la luna sobre la tierra, esto estoy casi segura que es un render. Pero la sombra que deja, pues es una bola, güey. No, es como, no lo, claro que no lo cubre todo. Es, está tan lejos, quizás este es un poco, este, este tiene marca de agua de la NASA, vamos a creer que es real. Pero esto es lo que pasa, güey. Eh, o sea, oscurece un poquito, pero no tanto, entonces a medida de cómo se mueve te para rematar el bloqueo no es completo, o sea, va a ser total para algunas personas en alguna esquina, en algún pedazo específico del planeta, en una bola de tierra que se está moviendo alrededor de una bola de gas, que además tiene un ángulo, que además tiene un sistema de giración diferente, que además la luna se está moviendo y se está alejando, que además no siempre nos va a bloquear el sol bien. En fin, eh, es bien pinche difícil que tengamos eclipses así como que tanto coincidan, que además pasen justo encima y que sean mediáticos. Pero todo el pinche día la luna está creando una suerte de sombra sobre la Tierra en algún lugar o en alguna otra esquina, ¿no? Em, Fernando Rosales dice el desmadre eclipses porque será de día a huevo, sí, güey, porque hay una cantidad de eclipses lunares, ¿no? Federico Leiva dice tierra planista, pues sí. Dice tomate que me veo delgada, gracias, he estado perdiendo mucho peso. Um, dice este kiwi que el, la ipn inicia aquí está actividades por el eclipse solar vamos a ver qué hay de la ipn entonces el fenómeno se presenta de más de 70 años y se registra el último con las mismas características ándale entonces en el planetario luis enrique erró de la ipn iniciar este jueves de esas actividades y ahí está eh, porque es importante Ay, madre mía, eh, no hay un bueno. En fin, echen una buscadita porque también la IPN va a estar haciendo cosas bonitas. Perdón, que, que, pero es que quería ver si había como horarios de dónde y cuándo. Pero pero sí, tenganlo por seguro. Siempre es chingón ir a estas cosas porque las universidades tienen equipos muy pinches bonitos, güey. Yo le dediqué mucho tiempo en mi idea a, a ver el mundo. Bueno, otros mundos a través de telescopios eh, y una cosa es como lo puedes ver tú. Una cosa es como lo vas a ver con tu celular, pero cuando llegas allí tienes acceso a estos equipotes para verlo en chingón. No mames. Y si no, por lo menos la NASA va a ser stream. Dice Martín Roque Pene. Pues sí, dice Ofelia que estoy guapa. Gracias. Dice oh, las bombas atómicas detonadas hasta ahora influyen en el cambio climático. N no tanto como Bueno, <risa> Pues sí, influyen en que ahora le tenemos miedo a la guerra y por consecuencia seguimos creciendo como población humana de modos espectacularmente eh, <ríe> explosivos eh, y, y, y no hacemos nada por eso que está bien. Está bien. Yo prefiero tener más humanos en la tierra que no y pues más, más humanos, polucionan eh, que unos que menos. Me Dice que nadie pinches vio el eclipse del 91. Mike te va a decir, te va a recordar que. La gran mayoría de los usuarios de Internet mexicanos son menores de 26. Eh, lo cual quiere decir que es probable que en el 91 estaban naciendo. <ríe> eh, dice Raúl Mollado, el IPN ya está creando sus eclipses con nopales. <ríe> Ay, Raúl, le tengo tanto cargo. Que... Oye, Raúl, ¿qué, ¿qué se necesita para que hagas más este, eh, monografías? <ríe> Daniela Valle dice, no se olviden de amarrarse su listón rojo, no voy a hacer que el eclipse les haga ojo. Ándale, Fernando Rosales dice, tengo miedo de verlo y quedarme ciego este pues no lo veas, no? Eh, y Roque dice que si sí, lo vio yo también yo recuerdo verlo. Vico dice pregunta la luna tiene repercusiones en la marea durante el eclipse? ¿Puede tener algo? Sí, a ver eh, la marea sucede en gran parte por la luna. Ahora tengan en cuenta que es un muy, es un es un fenómeno acumulado. Qué pasa? La luna sí atrae un tantito, un tantito más eh, este, a las cosas que están en la tierra. A ver, Moon Gravity eh, Tide. Ok. Um, y básicamente lo que sucede es que a medida que la luna va girando, de lo que más, de lo que más logra atraer, entre comillas, eh, es lo que no está tan pegado al planeta. Suena chistoso decirlo, pero pues es que así es. Um, y esto, con el con añadió al sistema que la Tierra está girando, que la, que, la, que la luna nos está girando, Em, mueve el agua un poco, pero hay que de nuevo el tema aquí es esto es acumulativo. O sea, llevan muchos pinches años de la luna haber jalado, jala de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Tanto así hasta que se crea el sistema de mareas, no? Em, hay muchos efectos más relacionados con esa parte de no solo siendo la luna. Entonces hay gente que me dice es que si la luna va a estar a esta distancia y el sol va a estar atrás, entonces ahora va a traer tanto. Y, y, y de hecho ayer estaba hablando con una amiga que le tengo mucho cariño que me decía que eh, hay una leyenda de que vas a pesar menos, pero vas a pesar menos, es un kilo menos. Eh, y pues no, eso no sucede porque es que tienen que pensar la cantidad ridícula de veces que la luna está entre nosotros y el sol. Es casi, casi que de a diario, eh, pero por lo menos eh, hay una cantidad. O sea, pues sucede tantas veces en el mes eh, y en eso eh, no es de a diario. Este y en eso eh, solo consideren que lo que tenemos ahora es que están alineados, pero que en que estén desalineados y no nos esté causando sombra a nosotros, eh, no va a decir que nos cambie la gravedad hace sentido Jack Ledger dice que solo él está fallando la transmisión Ay, no sé eh, no sé eh, Verónica lascano dice el eclipse ni siquiera es total no le digas eso a los gringos Mi Rose dice cuando vivió el eclipse en el 91 había menos superstición pese a que eran los 90s es que ahora tenemos el internet para hacernos daño mental <risa> pero está bien está bien que la gente discuta para volver a atar el tema de lo que quería hablar hoy Está chingón que la gente especule de qué pasa con los eclipses. Lo que está cabrón es que vivimos una época donde la pseudociencia se le da más validez que la ciencia. Y eso, eso a mí no, eso a mí me salta mucho. No porque esté en contra de la pseudociencia y, de, y por un motivo muy particular, la pseudociencia es ciencia en beta. Hace sentido. Güey, si resulta que tener un cristal colgado al pecho va a afectar mi suerte, pues, güey, experimentemos con eso y comprobemos si sí o no. Tri lo triste es que muchas veces se ha comprobado que no y la gente se aferra porque cree que es más cool eh, en vez de cambiar su vida para que la suerte le sea más nativa a sus actividades, que aún así pueden no serla. Más bien prefiere ir por el camino fácil de ah, yo compro el cristal, me lo pongo y san, se acabó. Eh, entonces, dejando eso de lado, mi, lo único que yo quería comentar de todo este tema es lastimosamente vivimos en esta época donde se le da mucha validez al sentimiento personal y poca validez al sentimiento institucional. Y eso es parte de la posmodernidad y es nuestra cultura y es nuestra idiosincrasia global de la monocultura que nos presenta el Internet. Eso tiene como consecuencia que la gente se prefiera creer en la superstición que en la realidad. Y yo sé que se supone que la época de la superstición fue antes y ahora no, pero pues de cierto modo, eh, tenemos que trabajar un poquito en eso, darle más razón a la gente que viene del ámbito de la educación, pero es que, como no somos parte de él, eh, pues entonces no, no se le otorga ese saber. ¿A ese sentido, David, David Pérez se te dice qué opinas del posmodernismo. Pues es, es como básicamente la época que se creó por medio de nosotros tener eh, guerras nucleares. ¿Por qué? Porque con la relación de las guerras nucleares y el posmodernismo, pues hay un video en donde hablo del tema. Pero básicamente lo que digo es cuando cae la bomba en eh, la bomba nuclear, aprendemos y es el trauma japonés aprendemos y con toda razón ¿eh? aprendemos que en cualquier momento todo lo que construimos puede desaparecer no si en este momento se le rasca así o sea, se le cae mal algo a trump y el güey se pone muy furioso y, 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 y logra argumentarlo con las personas que son con los poderes y los controles que se han puesto para eso pero si quisiera podría de cierto modo aventarnos una bomba nuclear y borrar toda la ciudad de méxico con una bomba de las cuales hay miles bueno un caso exagerado pero el caso es eh, en eso, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve eh, construir tanto si en cualquier momento se puede desaparecer? Y el, el posmodernismo aboga mucho porque cualquier cosa tenga cualquier validez, porque simplemente se le otorga belleza y placer porque existe y ahí está tal como nosotros. Entonces el posmodernismo es, es una como respuesta cultural básicamente a una cantidad de cosas que acabaron sucediendo en los últimos años. Y todo eso lo discuto en un video en Canvas. Este, y, y, y pues los invito a que sea una pasada. Erika dice, ¿Canvas tiene algo que ver con Platzi? Sí, bueno, ya no. La historia de Canvas. <ríe> La gente pregunta, ¿qué chingados es Canvas? ¿Qué, ¿Cómo que qué es eso? <ríe> dice, eh, Canvas es eh, un canal que yo tengo en YouTube, que es mi, no es broma, es lo que más debería estar haciendo, pero soy un irresponsable y no he podido acabar con entregas anteriores que debo en otros canales. Y es el único motivo por el cual no me no le he dedicado más tiempo a Canvas, pero... Lo juro, lo juro que cerrando el año este va a ser mi canal y ojalá antes que cierre el año funcione bien con eso. Pero bueno, esto es Canvas, youtube.com slash y Canvas. Es de lejos lo que más me gusta hacer en la vida. en em, Contenidos de ciencias para YouTube, donde levanto temas. Básicamente todo lo que yo estoy tratando de hacer ahorita también en los en vivo. ¿no? Em, eh, por ejemplo, eh, aquí hablamos de por qué nos gustan los videojuegos de los 90. Un poquito de teoría de eso. Eh, Acá tengo un video donde estás eh, donde explico que los emojis son una forma de proto lenguaje, perdón, de, de, de proto idioma y, y de cierto modo es mucho más que solo dibujitos, no así como los kanjis japoneses, eh, que son dibujos que simplificados eh, se vuelven ya iconos. Lo mismo los emoji, ¿no? y cada quien lo interpreta muy diferente y tal y tal. Entonces, esto es Canvas. ¿Qué pasa? Canvas era un esfuerzo, fue un esfuerzo que se creó para promocionar Platzi hace un año y medio, ¿okay? y fue parte de un regalo que me hicieron los, la gente, que me hizo la gente bonita de Platzi, porque me dijeron, no fe, ¿sabes qué? ¿Quieres hacerte youtuber, güey? Chingón, arráncate con este canal, y comienza a hacer cosas, y comienza a hacer videos para Canvas, y fue súper bonito, eh, mi relación con Platzi acabó como hace un año y tantitos meses, eh, yo quería como un año y medio, dijo, <ríe> bueno, no sé, pero y cuando acabó, me dijeron quédate con el canal, te lo tengo que alimentar, ¡Madre mía! Dejaron un donativo en el chat, este, ¿Quién dejó ese donativo? Elena Rivera dice: piñas por este stream de la semana pasada, mis favoritos en roja. Gracias, Elena. Y piñas, piñas, muchas piñas. El mundo se merece más piñas. Eh, dice Kiwi que hay de como eclipses a todas las demás chicas, que hay de ese fenómeno. Ya, ya, me calmo. <risa> el real me decían que si yo manejo un nivel de eh, una constante gravitacional diferente, puede ser. De David Perreceta dice saludos desde Tokio. Ay, madre mía. Oye, volviendo al tema del posmodernismo De hecho, Daf. Eh, justo eh, el tema es aprendimos gracias a la bomba que en cualquier momento se puede acabar la vida. ¿no? Entonces no tenemos no tenemos por qué construir tanto si en cualquier momento no lo quitan y cualquier cosa que exista se, se merece que alguien la aprecie, No está bien. A mí me gusta mucho ese modo de pensar. Es como nos creamos, pero quiere decir que si el día de mañana no hay lenguaje, sino hay, si el día de mañana nos quitamos de los de, del del alfabeto y solo tenemos emojis, de cierto modo, lo, lo postmodernista es aceptar que va. Ok, perfecto, a la verga, el alfabeto, pues ya no, no es relevante y lo cambiamos por algo más. Hace sentido. Eh, dice Lucina, lo que si lo aprendimos, really, pues lo aprendimos en, el, en la sabiduría de las masas. Eh, y, y pues de cierto modo, eso, eso impulsa un poquito la existencia del postmodernismo. A mí me divierte mucho ver la respuesta japonesa. Al, por, a, a esta historia de güey construimos un chingo y de repente nos lo quitaron porque no solo fue, perdimos dos ciudades sino perdimos un sistema de vida que se creó alrededor de lo que nosotros estamos haciendo como país, o sea nos cambiaron la jugada estas personas que ni siquiera eran japonesas um, y, y me divierte mucho verlo porque si se fijan la gran mayoría de la ciencia ficción japonesa se trata de erradicar mega instituciones. Godzilla, de repente llega alguien del océano y me quita todo esto que hicimos. Los meteoritos, eh, eh, your name, ¿no? Tenemos una ciudad que se pff, borró, ya, se acabó y luego la bomba, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Dice Erika Aguilar, podemos volver al lenguaje maya. Ándale. Eh, dice, eh, ¿no crees que el post postmodernismo pueda afectar el desarrollo científico? Ya que nada es objetivo. Un poco, ¿eh? pero a fin de cuentas este yo creo que la solución a todo esto es ese balanceo de y, y, y sabes que justo ese es el tema y ese es el, eso es lo que decía eh, seigan que el problema es que cuando tú comienzas a decir bueno sabes que vamos a permitir un poco de posmodernismo y un poco de modernismo. El modernismo básicamente es al revés. Mientras más trabajas, este más te mereces, mientras más construyes, más tienes, No, que tampoco es enteramente correcto. Entonces el tema es el siguiente. Tenemos una suerte de eh, este como de, 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 de tenemos una suerte de decisiones que. Eh, de cierto modo nos hacen mezclar, no o sea, tenemos que decir ok, vamos a permitir un tantito de erradicación de la de lo que ya existía mezclado con un tantito de respeto a lo que ya teníamos antes. Cuánto, cuánto? Y pues eso justo es lo que decía Sagan. Nuestro problema, nuestro problema es que eh, de cierto modo no tenemos como una guía que nos deje eh, decir cuáles son nuestras prioridades. Y dice la gente del futuro esto, Acuérdense que escribió en 96, o sea, ya aplica la gente del futuro. Habrá perdido la capacidad de establecer sus prioridades o de cuestionar con conocimiento a los que ejercen la autoridad. Eso es parte de eso. Y, y esta, esta, predicción, ojo, no, no hay que asignar negativo y si estamos aferrados a nuestros cristales y consultando nerviosos nuestros horóscopos es porque dentro del posmodernismo los cristales y los horóscopos de cierto modo tienen cabida, no? Este y, y, y vean, démosle la razón a los, a los, eh, a la gente que lee el tarot. Igual y si todo sin, cual, sin cualquier momento se puede desaparecer todo, <risa> eh, Wey, lee el tarot a gusto, a huevo, date gusto. Dice Mr. Leches que X3549, no cheers, no manches, pero ya se fueron. No, no doble manches, todo mal, todo mal. Gracias X3549 por dejar cheers. Mucho, mucho cariño, aprecio, besitos y piñas también. Perdón. Dice Robenites cada que otro se envío me explota la cabeza. Ya te robé la expresión que haces con el texto. No, eh, sí, hay memes de eso muy divertidos. Dice Andy Guillén, hay días en los que despierto y siento que vivo ese día diferente, soy un poco obsesiva, por eso me doy cuenta que las cosas no son iguales y si lo noto en mi peso, porque me peso casi todos los días, incluso el reflejo que proyecta y meta sobre mí misma varía. Esto tiene que ver mucho con la distancia del sol y la luna, no tiene nada que ver con la distancia del sol y la luna, a menos, a menos, y aquí el problema, a menos que tú dejes, tú dejes que lo tenga que ver. Como se trata de percepción, si tú lo crees, lo hace realidad. ¿No? ¿Hace sentido? Eh, el cerebro es un bicho raro que hace este tipo de cosas. Greta Moreno dice, y Matú, güey, no sé, mató, no sé dónde está. La neta, prometo que cuando se acabe show, pongo musiquita y voy por él pero pinche gato, me dejó aquí la... Ca güey, yo le tenía la camita ya puesta. <ríe> y esas cosas. Eh, bueno, dice Gema García, saluda, me saluda, me saluda, me saluda. Bueno, Gema, hola. Eh, dice el link que le enlace el IPN, estuvo en su comentario anterior, chingón, qué bonito. Eh, dice Jen Muñoz, hablando de Your Name, ¿qué te pareció? La. Ay, me chocó un chingo. ¿Qué es Your Name? Your Name es una peli que fue misteriosamente exitosa, pero yo creo, les voy a decir algo, eh, yo creo que tiene que estar un poquito al el cómo Japón tiene cosas que solucionar en cuanto a su acercamiento a lo LGBT. ¿De qué se trata Your Name? Eh, por los que no lo han visto, prometo, trato, no es cosas, pero básicamente es esta famosa historia del hilo rojo Hilo rojo. Eh, ¿Por qué será rojo? De paso. Eh. El cuento es así. Tú naces, vives y tienes un hilo rojo que te ata a otra persona. No sabes quién es, pero básicamente es como una conexión con tu amor, tu amante o tu otra, tu otra media naranja, no? Eh, y entonces hay gente que dice que siempre, la idea es como de cierto modo decir, pues es que hay alguien para mí, ¿no? La otra persona al otro lado del hilo rojo, ¿quién es? Esta peli de cierto modo lo que hace es, agarra, agarra esa historia y como que trata de darle un poquito de, es como la precuela de la historia del hilo rojo, como de, te trata de dar un, ah, por eso es, a lo largo de la historia de Your Name te presentan como estos como argumentos para el por qué se te olvidó quién es la otra persona porque no sabes quién puede ser eh, que además en este caso es una historia en particular no eh, dice dale caro el hilo rojo es rojo porque evita cosas del eclipse exacto <risa> dice que, uy, que acá todo termina siendo skynet o el hilo rojo a ah, huevo eh, entonces la peli se trata de eso para los que han visto el tráiler y estas cosas, el cuento es el siguiente. Un chico despierta en el cuerpo de una chica y vive algunos días en su cuerpo y luego algunos días en el cuerpo de la chica. Y la chica cambia de cuerpo con él también. Entonces comienzan a negociar esta situación. Y a mucha gente le gustó, lo encontró divertido, pero los, las escenas donde cambian de, de cuerpos topan con un cliché muy noventero del cambio de cuerpo. Desde el güey se despierta y ¡Ay, mira, tengo boobs, güey! no, Que es como esta cultura popular muy tonta, como asumir que toda la gente gay son chicos J, no, muy afeminados y no sé qué, eh, o asumir que eh, todos los mexicanos están, este, no sé, güey, en burro y con sombrero. ¿Me explico? Es cliché, es barato y es bien, bien, bien tonto para algo que yo pensaba que iba a ser súper profundo de la vida este, en, la, en la cultura japonesa. Entonces, ¿por qué me salta esto? Pues porque ya habíamos hablado en algunos episodios anteriores acerca de cómo wey, Japón no es un lugar tan cool para lo social. En Japón no está bien visto el tema homosexual. En Japón no está bien visto el tema de inmigración si tienes una pareja gay. En Japón menos está bien presentado el tema trans. Y para rematar, eh, no hay, o sea, los roles de género son tan marcados que la gente tiene como una posición como muy, ruda de cómo comportarse que es un amigo me decía güey es que es que hay estos cigarros de vieja que te miran muy mal si los estás fumando haciendo güey em, eso yo creo que a lo mejor se nota se, y yo sé que Japón es un lugar espectacular súper bonito y, y le tengo mucho cariño también a todo lo que o sea eh, como dicen como dicen los gringos ellos nos dan nos dan el anime nosotros les damos defensa no eh, em, pero, pero entonces siento yo que en Your Name se nota esta como inmadurez del desarrollo de la sociedad LGBT y la sociedad feminista. Eh, y, y eso pues, se me hizo barato. Está chingón, está muy bonita, es espectacular. Sí, véanla, sí, vayan y véanla y gócenla. Pero la peli es pop. Es una, es una, perdón el término que es un poco eh, mal usado cuando se usa despectivos, pero es una chick flick. Eh, y, y eso... este eh, pues, eh, ya, eso es todo. No es, es como no esperaba eso. Yo pensaba que es una peli profunda que iba a atacar el tema de género bien hecho. Etc. Y no, la verdad es que se volvió como la comedia barata, como digna de estando, pero que no sabe hacer chistes así. No, eh, y, y eso fue. Eh, dice Japón, dice Luis. Tú en Japón, es sentido es más ortodoxo que países latinos como México. Sí, dice Andy Guillén. En serio, hay días en los que los árboles se ven diferentes. Oye, qué chingón. Dice Pame Mendoza, no sé si ya contestaste esta pregunta acaba de llegar. ¿Crees que se puede tomar fotos y grabar el eclipse con el celular? Este, mucha gente lo va a intentar. Tu teléfono va a ser un filtro natural. Se van a ver muy mal. O sea, vas a ver como si le tomas una foto al sol ahorita. O sea, levanta, levanta el celular y toma una foto, una lámpara. Y lo que va a hacer es que va a tratar de bajarle la luz mucho y se va a ver súper oscurito y no se va a ver chingón. Eh, dice Edgar González el eclipse pues es mañana este, dice Daniela en Tuxtla ya la quitaron la vas a poder encontrar después te prometo dice Jack Ledger tienen que desahogarse tienes toda la razón Erika Aguilar dice en Japón todavía está muy especificado el tabú LGBT es verdad Um, alguien más me preguntó, creo que fue también Pame Mendoza, a lo mejor le preguntó más adelante que si te puedes tomar selfies con el eclipse eso sí, eh, y también igual te, no te vas a ver muy bien, eh <risa> este, pero bueno, dice Fernando Rosales que si vi Valeria, no, no la he visto eh, la que sí vi fue Atómica, Atomic Blonde, eh, que básicamente es Nikita de esta generación um, a, a ver, Atomic eh, Blonde, ok, que es una peli, um, que trata de. Eh, 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 quiere ser como entre un James Bond, una mujer empoderada. Está muy chingón, está muy bonita. La verdad es que es una película que tiene un soundtrack espectacular, revive los 80s eh, y la vida eh, entre Rusia, Estados Unidos eh, y el Reino Unido. Y está, está bonita, bueno, pero bueno, entonces en el caso no he visto Valerian El martes hablaremos más de eso en Critical Beats, donde entramos a este tipo de temas. Riddle Show dice que le gusta mi color de cabello. Gracias. A mí me gusta el largo. Eh, dice Vero Lascano, super ignorada por Ofe, saltó mi comentario ¿Qué dijiste, Vero? A ver, tú estás en azul, a ver, scroll. Dice, ¿por qué en Japón hacen tanto ya voy si no es muy aceptado? Es, pues, es una buena pregunta. Eh, digo, es que, a ver, eh, hay, es, es, es casi como si vivieran más de, unas, más de una ideología. Es casi como si vivieran personas con más de una ideología bajo el mismo techo. Sí, un poco. Esto pasa mucho en México, ¿eh? que es a la vez un lugar súper progresista, y a la vez un lugar oh, un requete horrible, ¿no? que es un lugar donde hay gente muy rica y la gente muy pobre. Lo que yo digo es, México es como si mucha gente decidiera vivir en el mismo país y ser roomies. Eh, Tomate dice que si ya tengo Switch y si algún día pienso comprar, no tengo Switch eh, y si sí lo voy a comprar. Y ahorita simplemente yo creo que cuando salga Mario, sí voy a correr por él, dice JFB en la escuela vamos a ver cosas de religión en clase de filosofía. Me da miedo echarme todos los religiosos del Salón. ¿Cómo puedo exponer lo que pienso y salir de pleito con todos? Eh, Sabes qué? Eh, no te los eches, güey. Pues si, si sientes que toca, pues dale la razón y, y ya. Si quieres trabajar algo muy profundo, te sé, Vas a descubrir que más gente eh, de tu lado que... O sea, hay muy pocos fundamentalistas. La gente... Los loquitos religiosos... Son una minoría muy vocal. Pero, Ophelia, son muchas personas que salen a la marcha, no sé qué. Güey, eso a comparación de la cantidad de gente que está como en el intermedio que le vale madres. Um, es inmensa es muy probable que en tu clase te topes con gente que le súper, súper, súper vale madres el tema y, y, y pues tanto como tolera que el loquito diga cosas va a tolerar que tú digas cosas que son del antiloquito loquito ese sentido um, pero bueno eh, Mauricio Macri dice que si soy, estás preguntando que soy trans bueno te voy a poner time um, dice Jack Ledger que soy un pony soy un pony eh, dice Pamela Mendoza ya sale el final de Sense8 no estoy segura Diego Herrera dice, ¿qué piensas de la perspectiva travesti de Monty Python? Pregunta medio floja y random. Eh, Me elaboras un poquito tu pregunta con la perspectiva travesti de Monty Python. Yo vamos a hablar rapidito el tema de lo travesti. Siento yo que le hace falta y ahí va, ahí va. Y es mucho, con mucho agradecimiento a RuPaul. Pero le hace falta eh, que eh, empoderamiento a la comunidad travesti. Ya la tienen más bien empoderamiento social, o sea, si bien la gente trans y las chicas trans viven por la vida diciendo yo soy mujer, yo no soy un hombre vestido, no sé qué la chingada. Yo no soy apenas travesti, meramente travesti. Yo tomo hormonas, yo soy mujer de verdad, 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 verdad. En la banda, los chicos travesti, futa como los super satanizan. Tengo muchos muchos amigos que son hombres travesti, heterosexuales, o se, entienden? se tienen novias eh, 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 y, y no, este, eso que pero, pero, llegué a descubrir, yo antes me quejaba mucho de cómo las chicas se podían trasvestir y los chicos no. Entonces, y cuando una chica se trasviste, pues es una chica que se pone pantalones, es igual de travesti que un hombre que se pone falda. Eh, hasta que un día algo me hizo caer en cuenta, güey, eh, había una época donde las mujeres no se podían poner pantalones. Y de ahí viene el dicho de que una mujer empoderada es la que se pone los pantalones. Entonces me super corrigieron un discurso que yo traigo desde hace por lo menos dos años acerca de cómo es misógino. Eh, el tema del odio al transvestismo Más bien tiene que ver con que las mujeres Se empoderaron en adoptar lo masculino Hace mucho tiempo y los hombres Están adoptando lo femenino hasta ahora Y eso es algo re bonito de considerar Pero bueno, Eduardo Guerrero dice que se va Besitos eh, Pedro revolorice dice ¿Cómo le hacen para que Ofe siempre le sus comentarios? Es random. Jesús Wisdom dice: eh, Además, tiene el, el símbolo de las Halliwell Dice: O oh, en algún momento me puse unos tacones nomás por experimentar. Me gustaría saber qué sentiste tú cuando te pusiste vestido, emoción, temor, náuseas. Güey, la primera vez que yo me puse tacones, eh, dormí con ellos, no me los quería quitar. Y como que sabes, tu momento de no mames, güey, no mames, qué chingón que es esto, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Además, que, güey, como soy alta, yo en tacones seré. no manches, güey, soy un monstruo <ríe> de alta, qué chingón, qué bonito. En fin, Leches dice, lo que pasa es que en Japón se respeta lo privado mientras no afecta a los demás, el anime es para consumo privado ya hoy, es de nicho aunque se vea que es popular, ándale, y seguro es repopular en el exterior también. Um, lover dice que parezco Barbie. Wow, Jesús WX dice que opinas? No, es, 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 espero que eso sea. Hay algo que me gusta mucho de la ideología y de la mentalidad de lo que es Barbie. Es que Barbie puede ser cualquier cosa. Eso se debería enseñar más que tú puedes ser tan femenina como quieras ser y tan masculina como quieras ser y tan este, astronauta como quieras ser y tan científica como quieras ser. Siempre y cuando sea lo que quieres ser hace sentido. Eso siento yo que hace falta enseñar mucho. Eh, dice el link que cómo sería de que tiendas comunes de ropa vendan faldas en la sección de hombres. Al menos eh, eh, yo que vivo bajo una piedra no he visto. De hecho, es un tema. ¿eh? Yo veré. Eh, tengo muchos amigos que son como de este rubro, como muy viven de modos muy intelectuales, o sea que son eh, gente que trabaja mucho en el ámbito de ciencias y demás y, y que traen este este de pues güey, yo me estoy poniendo faldas para empoderar el feminismo. Wow. Eh, Dice Alan Delgado, en Japón es visto estarse en la calle ni siendo heterosexual ni siendo lo que sea. Ándale. David Mercado Valenzuela cuenta cuando viste en Bolivia. Fue hace mucho tiempo. Eh, de hecho, fue antes de Evo, te lo pongo así. Eh, y fue muy bonito porque fue en Santa Cruz de la Sierra. Y básicamente mi papá llevaba un trabajo en Bolivia porque era presidente de una empresa que se llama Chaco. Que básicamente es la empresa petrolera más grande, privatizada. Eh, que creo que ahora ya no es eh, empresa privada. Y yo iba mucho, básicamente, a llevar esta vida de... Chico paseador que tiene casa en Santa Cruz, ¿no? Eh, en fin, ¿cómo dice? ¿Crees que en algún momento pasa lo del meteorito en alguna parte del mundo, así como en Your Name? Que, que la gente pueda ir y encontrarse con su persona del pasado, ¿no? <risa> Pero el meteorito es una probabilidad que hay que tener en cuenta. Y hay mucha gente que está este, monitoreando eso, ¿no? Pero bueno, Barón Javier dice: En Veracruz solo se verá el 40% del, del eclipse porque el 60% se lo robó Duarte. Ándale. Edja 3170 decía: Yo hacía carreras de tacones con mis primas y hermana a huevo. Qué chingón. Kiwi dice: ¿Qué estás diciendo, Kiwi? Estás haciendo pasar por chico zapote. ¿De qué hablan, güey? Este. En fin, dice Jesús que qué opino de Carmen Carrera? Me encanta la historia de Carmen. Carmen. Carmen, me encanta la historia de todas las chicas y los chicos y la gente que pasa por RuPaul porque vienen con un mensaje de empoderamiento. En eso no soy tan fan de lo que hay en las últimas temporadas. sobre La última temporada que ya se volvió como más pop, entonces hay gente que está como muy creída, eh, menos, eh, menos eh, sentadas en el yo estoy eh, sacándome por mi propia cuenta. En fin, eh, están preguntando que cómo que Ofelia pasó por Bolivia? Yo, el cuento es el siguiente, mi papá siempre llevó trabajos en multinacionales, en fin, él es, él es expatriado, entonces él vivió en Alaska, yo viví en Alaska por un buen tiempo, le tengo mucho cariño, mi corazón está puesto en Alaska, él vivió en Venezuela, yo viví, tuve casa en Caracas, entonces yo vivía de vez en cuando a Caracas, todo esto es antes de Chávez, este, eh, tengo familia en Buenos Aires, entonces ahora ojo, la última vez que estuve en Argentina fue en el 2007 creo, Um, tuve un tiempito muy, muy cortito no, En, en, bueno, yo per, en Chile, pero no iba a Chile de vacaciones um, Tuve casa en Bolivia Soy colombiana um, Y ahora pues vivo en México no? Además vivo en Estados Unidos, entonces está en una cantidad de lugares Venus World dice, saluda Perú, Ofelia Un abrazo a todo Perú, todo <ríe> Victoria J dice que si creo en la reencarnación Me preguntaron justo acerca de mis creencias Yo creo, más bien el, Ahorita le tengo como Tengo la cabeza un poco explotada con el tema Del potencial de la memoria genética porque quiere decir que a lo mejor tenemos algunos recuerdos para ahí que están atrapados a nivel genético. Entonces esto quiere decir que más que reencarnación es algo de lineaje y eso, eso pues tiene algo, eh, este, tiene algo de mérito que tocará considerar en algún momento. Dice Alejandro Gallardo, ¿cuántos años lleva siendo, siendo youtuber? Uno, uno y medio. formal, dedicada, haciendo solo videos, uno y tantito. Um, Catherine Garbal dice, ¿qué opinas de las series y películas trans de más estereotipos? Los único es que contratan gente, gente hetero y no LGBT. 2-2, dos, dos, ¿eh? 2 dos, 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 porque um, eh, gente mediática trans está... A ver, vamos a googlear rápido. Eh, gente mediática trans que está en Estados Unidos. Jazz Jennings. Jazz Jennings es una niña de... Creo que ya va a tener 17 años. Es una niña de 17 años que comenzó su transición a los seis, güey, a los seis pinches años, güey. Esta niña eh, no hubo nada que transicionar. Me explico, nunca pasó por una pubertad masculina, entonces no hay nada masculino que deshacer. Eso es en lo eh, vanidoso. Me explico, eh, no tiene por qué andar por la vida diciendo que es trans y él lo está diciendo. Me parece súper chingón. Eh, tenemos a Caitlyn Jenner. Este Kate, básicamente es la mujer trans más famosa. Punto. Eh, y ella, pues bueno, ya la ubican de, 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 de todo lo que pasó con las Kardashian y está de no mames, güey. O sea, Kate, escucha, mis respetos, Kate. Eh, dejando de lado que es una persona un poco tóxica para el tema de lo político, es de no mames, qué bonito que hizo su transición y mucho más que lo hizo en público, porque también de nuevo yo creo que pudo no haberlo hecho y ahí está. Ahí está hablando del tema. Este tenemos, ay, madre mía, se me fue de sensei. Eh, ah, Nomi, perdón, <ríe> Nomi Marx. Eh, tenemos eh, a Nomi, que también es una chica. Es de no mames, güey. Yo, puta, que... Perdón, güey. No, es, es, es que está pasando acá. Eh, pero bueno, vamos a hablar de... Eh, vamos a hablar de Michelle Alejandro. Ay, <ríe> ay, Valencia. Chan, 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 chan Esta es una... ¿Saben qué? olvidar Aquí está, Michelle Valencia, ok Ella es Michelle, quien estuvo Es una chica que también estuvo en los medios en Colombia um... Ok, Michelle también es de no mames, güey Pinche, este, Chica guapa que está haciendo cosas en los medios en Colombia Pero bueno, también tenemos a Dana Sultana Que este es un video seguramente viejo Pero no mames, Dana, lo pinche guapa que es Estoy hablando también de personas colombianas Este... <risa> Este video ser es re viejo, güey. Qué cagado, güey. En fin, en fin. Um, hay un chingo de gente LGBT que sí, sí levantan para estas series y para esos contenidos. Ni, ni, ni hablar de YouTubers, no? Eso es como yo sé que hay mucha gente heterosexual que usan para los, las cosas grandesotas y eso, pero eso eh, cambiará, no? Este eh, dice José Antonio, ¿por qué no miras a la cámara? Ah, Es porque es, es una tontería mía. Es que la cámara está aquí. Es más, Vamos a hacer. Mire. La cámara está aquí y el chat está allá. Entonces, no es que me dé miedo, güey. Madre mía, el mundo sabe que yo he visto suficientes escenarios para que no me dé miedo absolutamente nada. Entonces vamos a hacer esta operación a ver si eso cambia, ¿no? Es que si, si pudiera tener el chat de enfrente lo haría. Eh, dice Guillermo Zúñiga, ¿Qué es esta pregunta? ¿Hacia dónde va la economía en los siguientes cinco años en el país, güey? ¿Sabes qué? No, ok, ok, va. Voy a tomarte en serio, Guillo. Eh, Ah, perdón, voy a bloquear a alguien. Este, voy a tomarte en serio. La economía, por lo menos en México, eh, parecería que va a en una mejora eh, este, y que va a cambiar mucho. Porque tenemos el tema. De la reforma energética, la reforma energética básicamente le va a dar acceso a mucha gente al mercado mexicano de energía, lo cual va a hacer que se desarrolle este mercado. Es el, es un, es el mercado más grande que tiene México, eh, sobre todo en potencial de desarrollo para que sucedan muchas cosas. Y va a estar de un poquito del nabo porque a lo mejor cuando se acabe el sexenio de Peña Nieto va a poder decir vean el mierdero en el que estuvimos y vean cómo salimos de eso. Y puta vida, prepárense, ¿no? Este Dice Jesús Wisdom, quiere que haga su tarea No lo hagas, ándale eh, Dice Kiwi, la primera vez que escuché sobre intersexualidad Fue por una presentadora de Cartoon Network que había dicho públicamente Que era intersexual, que chingón Y de paso, de paso Nuestro Van Hammer, la persona más cool del chat Porque ella es quien modera todo caro Dale caro, es, este, es intersexual Y es una persona muy bonita eh, Este, punto <risa> En fin, dice Alan Delgado Como en Overwatch, ¿qué pasó con Overwatch? Martín Roque dice, ¿crees que el peso llegue a valer menos que la moneda de World of Warcraft? <risa> Eso eh, yo creo que no, no, porque no hay soberanía, pero el Bitcoin puede que sí. Este y, y depende de valer, no en términos de que no Necesita siempre, necesitas siempre una tercera moneda para valorar dos monedas independientes. Eh, dice Kitty, ¿qué opinas de que los gringos nos van a sacar del nafta? El TLC va a ser un mierderote inmenso salir del nafta antes de que algo pase con eh, Trump en general, porque además acuérdense que Canadá también está enredado en eso. Eh, Catherine Garbal dice, soy de Monterrey, son tres, soy trans y eres un desmadre del día a día. Ay, no. ¿Y por qué actúas como chico para trabajar? Eh, por no. ¿Qué, ¿Qué tiene de malo ser trans? Mm. Bueno, hay condiciones, hay situaciones de vida. A lo mejor tú llévalo a tu, a tu paso. No, no me hagas caso con, con mi súper atasque. Eh, dice ah, ya, hay, hay gente por bloquear. Ok, dice como no soy del LGBT, apoyo LGBT, pero que me cae mal porque solo por cambiar ya es la super heroína. Y la gente se enoja como si le debiéramos algo. Te digo algo. Hay gente. Mira, el tema es el siguiente. Si sí es importante visibilizar, es, es sumamente importante. Mira, yo a mí me han abierto lo que quieras en puertas en una cantidad de lugares por ser trans para para que yo diga que soy trans. Me explico cuánta gente no ha transicionado. O sea, ¿cuánta gente en el mundo transicionado y no lo ha dicho? Piensa en eso, güey. Y porque estas personas, es más, ¿sabes qué? Alejémonos de lo trans. ¿Cómo hubiera sido la vida de muchas personas gay? Si la gente gay famosa, y estoy hablando de, de los cantautores, de los políticos, de los atletas, si, si la gente gay famosa hubiera dicho que es gay, ¿me explico? Si, si a la generación anterior eh, lo hubieran dicho, güey, oh, es que resulta que no sé Maradona es gay. Me explico y, y eso. boom. Entonces cuando sus hijos crecen ya tienen. Ah, pues a lo mejor pueden ser Maradona. Me explico. Eh, no, 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 sé si es gay o no. <ríe> de paso, a lo mejor es bisexual eh, o no. Pero, pero es súper importante eso. Entonces, aunque Caitlyn Jenner contó, perdón, sea un asco de persona para el tema político y sea un asco de persona para el tema social, porque si sí tiene unas cosas que dices, güey, qué pedo contigo, güey. Se nota que vienes de esta cultura que es horrible. Aunque Caitlyn Jenner sea esa persona. Igual se paró en sus tacones y dijo: Y by the way, yo soy trans. Y eso yo lo aprecio mucho porque, porque hay que, hay que, hay que normalizar este pedo. Y mientras, si de repente tú te enteras que mucha gente alrededor tuyo es trans, os vas a decirle bajas de huevos. ¿Hace sentido? Eh, hace sentido. Bueno, en fin, este dice Jesús mañana Mañantro: La escuela no estaría no nada que ver. Eh, dice Alan Delgado en Overwatch: La economía de México depende de una planta de energía, pero su presidente era corrupto. El héroe 23 en Overwatch lo evidenció ante México. <risa> Eh, puede ser, la verdad es que la energía es lo que más mueve la, la economía de un país detrás de eh, su la producción de sus productos internos Pero pues en un mundo que requiere petróleo, por ejemplo, es muy importante El perro dice que vaya a Chile, debería de ir a Chile eh, Daniela Valle dice, no entiendo qué pedo con lo de Caitlyn Jenner Es que mucha gente le cae mal a Caitlyn Jenner porque básicamente es, eh, literal lo es, es una Kardashian trans, es una chica muy light Em, dice Ángel Sumano ¿Qué quieres saber tanto de tantas cosas? Me estoy inventando todo O sea, Antonio Chávez dice Me gustaría invitarte al Barcamp Culiacán En una charla tuya sería fantástico, escríbeme a mi correo Oph.la ph, em, Este eh, eh, Dice Quintino, sabemos que mucha gente trans Entonces, ¿por qué tanto rechazo por toda la sociedad? No lo entiendo de verdad Porque hay una cantidad de gente Que quiere A ver ¿Por qué lo trans asusta? Ya llegamos a la hora LGBT, ¿no? Puedo traer cualquier tema llegar un momento donde vamos a hablar de LGBT. ¿va? Ok, chingón. ¿Por qué lo trans por asusta? Porque, de hecho, lo que asusta es que la gente sea transgénero. Trans es del latín de atravesar. Este discurso lo he dado mil veces. Trans, este... Ay, gracias Nif por ese tema. Nif, Nif trajo un tema ahí al chat, el chat de Twitch que ahorita levanto. Trans viene de latín de atravesar. Eh, básicamente lo que quiere decir es que tú estás cambiando lo que se te asigna al nacer, ¿no? Eh, sí... Yo soy una persona, yo nací en Colombia, pero ahora vivo en México, me considero mexicana, de hecho me considero mexicana y colombiana, pero yo podría decir que soy transnacional, ¿y saben cuánta gente hay transnacional? Muchos, 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 este tengo un amigo que perdió mucho peso porque se hizo bypass gástrico, pues él dice que él es transdimensional. Todo el mundo modifica lo que se le asigna al nacer. Es más, tu cuerpo solito modifica lo que se te asigna a nacer. O sea, todo el mundo es trans de un modo u otro, güey. Nadie vive de modos naturales. De hecho, hay una palabra para la gente que vive modos naturales: feral. Es vivir como las bestias que puedes es sumamente peligroso porque está en la intemperie, no usa ropa de paso. Eh, todo el mundo se modifica y se cambia y toma vino para pensar de modos diferentes y toma café para estar más despierto y toma pastillas y toma antidepresivos y come y hace dietas y va al gimnasio. O sea, todo el mundo es trans de un modo u otro. ¿Por qué pinches? ¿Por qué chingada madre eh, nos da tanto miedo a la gente transgénero? Porque atravesar el género en particular saca a relucir dos cosas, menos como cuatro, pero bueno, Saca reducir dos cosas muy pinches importantes um, Como dice cómo terminamos hablando del eclipse hablar de lo trans el Es que sabes que mañana el sol va a ser Transluna <risa> um, Y ese, ese es el eclipse eh, Saca reducir dos cosas el que la gente atraviesa El género, el primero es, tenemos tecnología Para cambiar nuestro cuerpo de, de un modo tan extremo Que ahora cambias hasta el género eso saca a relucir ese ángulo moralino de no deberías de modificar tu, tu, este, tu cuerpo o no te deberías de modificar tú a ti mismo porque la evolución del humano la pone Dios. ¿Sabes? Te diseñaron para hacer esto. Wey. ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees cambiando tu cuerpo y diseñándolo a tu gusto para tus mejorías? Eso implica gozo, eso implica eh, eh, quizás una, una cantidad de cosas que, que se pueden representar en, en pecados, ¿no? Como que por mero, por el mero lujo de querer ser más alto, ahora resulta que eres más alto. Pues sí, güey. Leo me decía un güey chaparro que tomó hormonas y ahora el güey es alto y no solo es alto, sino que también es uno de los mejores atletas del mundo, güey. Pues como esa persona no es trans y yo sí, no sé, güey. Pero justo eh, en el que tú modificas tu cuerpo de declara que ahora quien controla el desarrollo del humano somos nosotros. Eso lo sabemos hace mucho tiempo, güey. Nosotros venimos controlando nuestro mismo desarrollo desde el mero hecho que nos adueñamos del planeta, asesinamos a otra especie que viene el planeta, este, que so, eh, eh, y, y nos quedamos como la única especie dominante, y luego comenzamos a controlar nuestra población para poder ser más de nosotros. Bueno, eso es una, y, y eh, técnicamente eso no es moralino. Y la otra cosa que cambia el tema de género es que la misión, la misión del conservador es que nuestra existencia en el planeta sea con fines reproductivos. La idea del conservador es preservar el especial infinito. Ellos quieren que nosotros seamos 100 para siempre, no que nosotros existamos para siempre y seamos lo mismo. Entonces, si tú amenazas contra la reproducción, vamos a tener problemas. Tenemos que venir a, venir a mi oficina y hablamos porque eso que estás haciendo a ti no me gusta. Una mujer trans es estéril. Técnicamente lo que es donde donde, donde eh, nos metemos en una, en una discusión ruda con la gente. Eh, conservadora es un chico trans entiende un su nombre con vulva y una mujer trans entiende una mujer con pene son la pareja heterosexual que se pueden reproducir, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Dice Fernanda Tapia la sociedad mexicana no, dejó de, no deja de tener pedos cuando se trata de sexo y todo lo que está relacionado con ello, no solo la sociedad mexicana en Estados Unidos pasa en Colombia pasa, en fin, dice no entendí, qué hermoso tu pelo, no joda <ríe> gracias, este eh, dice, no manches que no funciona eso la misma hora de Game of Thrones que <ríe> a ah, huevo, también está pasando Game of Thrones Um, dice Codía: Mi mamá le hablé de transgénicos y me miró feo. Sí, es. es parte del motivo por el cual eso es algo nuevo. Es porque desarrollamos la ingeniería y la ciencia y los modos para poder transicionar. Entonces, um, de cierto modo. En eh, no De cierto modo. Eh, tenemos. Eh, tenemos que lidiar un poquito con, con que hay gente que no quiere que modifiquemos. Eh, el cuerpo que no quiere que modificamos al ser humano y que por consecuencia estamos amenazando la reproducción. Eso es todo el pedo güey. eso es. Está muy loco decirlo, pero güey es que hay gente. Miren, eh, mi ex esposa es de Opus Dei y ella tiene amigos y amigas que yo conocí, que son súper numerarias, que su misión en la vida es tener muchos hijos, güey, ¿A eso a qué ministra planeta a tener hijos, bye. no es de no pinches mames, güey, entonces pues como amenazas eso eh, se crean mecanismos y sistemas para que sea prohibido el transicionar si se trata de género o de tu sexualidad. Otro motivo potencial y lo he dicho un millón de veces es que a lo mejor si tú permites que exista el matrimonio gay, eh, vas a tener una situación donde a lo mejor cura se casa con cura padre se casa con padre eh, y, y si generas esas parejas, entonces ahora lo que sea que salga de esa unión matrimonial no va a heredar a la iglesia. Entonces técnicamente le está robando patrimonio a la iglesia. Eso también lo explicaban hace unos meses y ser pues un motivo. Pero bueno, entonces el caso es que tienes un sistema religioso que está en contra de todo lo que sea modificar tu capacidad reproductiva <risa> y en eso, en eso, pues nosotros somos amenaza prima. Yo soy una muestra, o sea, yo soy un anticonceptivo con patas, güey. Y, y eso crea un sistema que se dedica a enseñar a la gente que le tenga miedo y odio a la gente trans y homosexual, ¿no? eh, Entonces, considera que todo el mundo es trans, pero que la transfobia existe más o menos por eso. Dice Lucina Leo Opus oh, de corro por mi látigo para inmolarme por la jotería del mundo a huevo. Eh, dice Daniela Valle, es cierto, le regalaron rosas. Esas rosas me las regaló nadie más y nadie menos que de paso del follow. Si quieren, no son rosas amorosas. Bueno, sí son amorosas, pero de otro sentido, son rosas de, de, una, de una muy bonita amistad. Este que estoy hablando con eh, <ríe> Ever eh, Gómez Flores, arroba Bio Evelio. Bio Evelio es muy, eh, muy, 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 muy amigo. En, y es que es alguien que me estaba como quien está hablando mucho. Él es eh, la J. Gay por excelencia. <ríe> Le tengo mucho pinche cariño a, a Ever. Él es biólogo, es médico en laboratorio. De, eh, muy bonito de está montando un laboratorio para hacer diagnósticos de, de pruebas. Eh, digamos, no es business to consumer, es business to business. Entonces, si tú eres un doctor y quieres necesitas pruebas, eh, este, estandarizadas eh, de temas de medicina, pues ve con él. No es, mira, resulta que levanté esta muestra de eh, XY material eh, biológico y él te puede hacer pruebas, por ejemplo, de sangre, no ese tipo de cosas. ¿no? Eh, pero bueno, denle follow. Eh, el caso es que Ever me regaló hace nada esas flores y las cuido, las cuido con todo mi corazón. Él es, él es el nerdo. Es muy bonito porque él es el re que te apoya este tema de la medicina LGBT. Que es la pinche medicina LGBT, esto es un tema del que toca hablar mucho, güey. No todos los hombres tienen pene wey, y no todas las mujeres este, tienen vulva. Entonces imagínense cuando de repente yo digo, güey, yo no sé si yo eh, soy portadora del VPH, no este el virus del papiloma, pero la prueba de la papiloma existe solo para mujer, También existe para hombres, pero se ofrece para mujeres. Es como pensar dónde chingos están los ginecólogos para hombres, no eso? Eso va a tener implicaciones muy pesadas para la por lo menos la rama de la medicina que también se está ajustando. Este pedo güey dice Kiwi. Cuando yo me lacio, mis chinos soy translacia a huevo. Ándale, <risas> sí, total. Eh, dice Edward eh, González, y ¿sí supone que cuando se hacen sacerdotes se casan con Dios y eso no los hace gay. Ay, qué bonito argumento. Kiwi dice que se me puede enviar un ramo de piñas, me lo como todo. No, 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 no. Eh, dice César: Lo un trans no es como una evolución de nuestra especie. ¿Por qué transición el género? Eh, nada, porque tenemos el control de la neta. Es que es que de nuevo, eh, una persona trans. Eh, es una persona que tiene de clara hegemonía sobre su cuerpo, güey. ¿Cómo chingados? A ver, si no les, si no, si no se compran el ejemplo de Messi, ¿no? Que es un güey que nació chaparro, tomó hormonas y ahora es el mejor atleta, uno de los mejores atletas del mundo. Eh, ¿Cómo chingados una mujer que se hace lipoescultura, se pone implantes, se rediseña toda la cara, este, se cambia el cabello eh, y así le hace un chingo. O sea, pff, modifica su cuerpo y es otra vieja, güey. ¿Cómo ella no es trans y yo sí, no? Kerrang dice, Ophelia es gay si ¿Sí como carnitas y el puerco era macho, es gay. <risa> Cintia Kitty dice que es transfronteriza Ándale, en que yo me considero Que soy colombiana y mexicana Al tiempo, soy binacional no, Así como bisexual, binacional meh. En fin, Andy Guillén dice, Lorena Herrera, huevos ¿sí? eh, Yadira Raez dice, tienes en mente Entrevistar a Eri, saludos desde Medellín ya, ya Te digo algo, si pudiera vivir con Eri Lo haría, Eri Eri es eh, Mi guía y mi corazón en vida De hecho me ha hecho muchos tatuajes eh, y, y pues así, Bulsara dice, ¿dónde está mato, güey? No tengo la más pinche idea, güey eh, Marcelo, dice Estás del y te ves linda Gracias Estaba haciendo mucha dieta y ejercicio eh, Dice Miguel Maguera Has hecho música chiptune He intentado y soy un fail Entonces ya me rendí con eso eh, A que dice Yo sé que quería salir del video de Los niños Gracias a que Gracias a que Por volverme a meter al tema Vamos a hablar de un último tema Porque justo Esto nos queda mucho tiempo al aire Les quiero compartir un video Que lo lo he estado, lo puse en redes sociales, eh, pero es un video que yo creo que seguro ya algunos han visto, que le dieron retweet, que lo comentaron, pero qué locura como la gente super requete, mega turbo explotó y se enloqueció con esto, güey. Esto es, ¿lo reconocen solo con verlo así de paso? Este, esto es un video de unos niños que están en una, esto es un, esto creo que es un colegio o prepa, no estoy segura bien dónde es. Pero entonces el cuento es que los niños este, se dan un, se están dando besos enfrente frente, afuerita de su escuela. Es esa es escuela, es escuelísima. Eh, o colegio. Y ahí está la pancarta que dice, ¿quieres ser mi novio, güey? Y las niñas, ¡ah, locura! No sé qué, lola, Este video me lo, me lo enviaron, lo publiqué y como que fue de... más está chingón. Pero luego me quedé pensando, güey, que esto suceda. Y que suceda así, con toda la cursilería y con todo este cuento. Güey, me da un chingo esperanza por las nuevas generaciones, que los niños se puedan dar en besos en público, en el colegio, y que además se lo celebren como quiere ser mi novio. Es de no manches, güey, cómo hemos logrado cambiar la, básicamente la perspectiva de lo que es este, la vida de lo LGBT, ¿no? Eh, si no han visto el video, eh, échense una pasadita. Dice Ana, cuando los chavios de Tampico, ándale, qué hermosura ese video, qué bonito. Sí, exacto. En dice Ari Rosas, había muchos comentarios muy malos en el video. Estuve, estuve moderando un poco esos comentarios, pero está súper chingón. A ver, em, a ver cosas iguales que yo voy a ver comentarios diferentes porque está organizado para mí que estoy moderando. Pero cosas bonitas eh, que está diciendo la gente, eh, por ejemplo, acá dice Liz Utenorio, dice ya los amo. Qué padre que los chavos ya puedan hacer eso. Recuerdo que en mis tiempos en secundaria me la pasé súper mal por salir del closet A huevo. Andrea Odessa, que también le tengo mucho cariño, ojalá pudiera ya vivir más en la Ciudad de México. ¿eh? Eh, dice que chido ver cosas como esta en mis tiempos de secundaria jamás hubiera pasado. Y se queja pinches viejas fujoshis A huevo. Um, y esto, esto yo creo que es lo más bonito que hay que comentar del video. El director luego dice, bajo ninguna circunstancia permitiremos que estos dos chicos sufran de bullying por parte de sus compañeros. Como cualquier chico de su edad, tienen derecho a ser felices. Y luego aclara que de cualquier forma no vamos a hacer nada por identificar a los niños y menos aún hablaríamos de ellos, pues no hay nada de que regañarlos. Wow. Eso está muy chingón. El comentario de, de a nivel de colegio fue un güey, igual parejas homosexuales y heterosexuales no las permitimos, o sea, no vamos a dejar que anden por ahí en su plan de novios, pero ya pasó, no los vamos a ventanear. Este entonces, amor mil, porque eso esté pasando. Y, y la gente que está diciendo asco estas cosas, justo porque en los comentarios de repente salen vomitando, ¿no? Justo para mí es un güey, son patadas de ahogado, no? Hace cinco años, yo es más, les muestro pero no tengo una colección en Facebook que cada vez es que está muy cagado. Cada vez se vuelve más difícil de seguir alimentando, pero entre mis álbumes de Facebook tengo una colección que se llama random rage y odio. Ok, porque originalmente cuando publicaban cosas de mí y cuando estaba pasada por medios masivos, esto fue cuando comencé mi transición. Me súper desarmaban todo. Güey. Era de ofelia cuenta su historia. Así, güey, por fin le conté al mundo que soy la chingada y salía alguien. Eh, y salía alguien este eh, de repente decir pues que se vaya a la mierda es un joto, no y es de pues wey, chingada madre, güey. Eh, dice eh, que rank, la neta sí das, asco sea pedir novio con pancarta. No mames, güey. Dice a eh, que, eh, que se declaró es la secundaria con una rosa y la batearon. Oh, y desde ahí entendí que es cosas no se hacen. Pues bueno, el caso es que en este álbum de random rey, yo, yo, yo justo eh, quería guardar estos como comentarios negativos eh, y, y ojalá algún día quizás Hacer un libro con ellos, esa era mi idea Y no es broma, si les leo o Esas son cosas muy, muy, o sea, eso es güey Dice, no tiene imagen de una mujer Sino una ramera de televisión, este pobre idiota No quería ser mujer, quería mostrar la imagen De objeto sexual que tanto nos han vendido Los medios de comunicación, bla 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 no, Y al final ciertas son dignos de lástima Este hay um... <ríe> porquita pasiva, siempre tratando de llamar la atención va a buscar un palo para que te lo metas Por entre el culo este eh, eh, pinche joto de mierda Eres una aberración de la naturaleza eh, este, este me divirtió mucho Jamás eras mujer, las mujeres no tenemos pene Tenemos vagina, aberrantes hombres Que pretenden ser mujer Me da un chingo de risa porque siempre los había visto Como patadas de hogar desde, güey Todo lo que digas, todo lo que te quejes Yo acá sigo existiendo güey te jodes, me explico. Eh, entonces, siempre me causa mucha risa y cada vez, aunque todavía hay comentarios negativos, cada vez son menos. Es, está muy loco ver cómo en, en, hay una cantidad de espacios eh, eh, que la gente entra a defender. Saben, es como de si sí hay comentarios negativos, pero abajo en las respuestas entre diciéndole, mete la mierda tú güey. el ignorante eres tú, el no sé qué. Entonces, me, me, me siento este, eh, como muy a gusto de ver cómo ha cambiado la percepción en público y si sí, falta por hacer, pero vaya que ha cambiado, no? Um, y dice dos morían. La gente se da garra así. Ándale, dice Sergio Valenzuela. En qué mundo vives? Cody? ándale, dice no te interesa. Que no Y el eclipse quedó eclipsado el tema por el asunto de transición. El eclipse es mañana. Saben que mañana voy a ir a la UNAM. Mañana voy a estar en, en Universum universo. Voy a estar con Astromiri, eh, la voy a conocer porque le tengo mucho interés a ver quién es. <ríe> un poquito le tengo mucho cariño a, a todo lo que está haciendo. Es, es como mi amiga astronauta, no mames, güey. Voy corriendo para eso. Um, y voy a ver si logro conseguir hacer un video en vivo con ella. Entonces a ver qué pasa. Maxito dice, las mujeres transfóbicas siempre se las sacan diciendo que ellas sí pueden tener hijos, como si solo valieran por eso. No solo eso, sino que tienes que considerar que a medida que avanza la ciencia Va a volver a cambiar esto. Por ejemplo, ya hay trasplantes de útero. Güey. Ya se hizo un trasplante exitoso de útero que dio a luz. No hay absolutamente nada, excepto quizás dinero y prensa este, que prohíba que ese trasplante de útero se le ponga a una persona, eh, a una persona que es mujer trans. Me explico: o sea, hay, ya hay caminos que la ciencia permite para que una mujer trans se Entonces eso se va a ir a la requete verga. O del otro lado, este eh, gay couple. Pregnant. Eh, esta es una foto. Eh, pam, 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 pam. Aquí está. Ok, ese es el artículo. Eh, perdón, un momento. Ahí va. Eso también está pasando ahora. El cuento de los hombres trans embarazados. Entonces eso es una pareja. Eso es, eso, son, eso es una pareja de chicos gay. Ok, eh, y quiero que vean esa foto, güey. No es, ¿No es esto muy loco? Es decir, güey, perdón, señores del Frente Nacional por la Familia, ahí tienen su reproducción, ya dejen de quejarse, güey, ¿sabes? Es de no pinches mames. O sea, mira, que la, que la tecnología permita más de esto, queda muy poco para poder definir qué es un hombre y qué es una mujer más allá eh, del deseo de serlo. Eh, cuando a mí me dicen es que si eres XY, entonces tienes que ser, no tengo que ser hombre, güey. Yo, yo soy una mujer XY con pene, además. Y qué pedo, güey. En el chat en este momento hay una persona que ni es que no es ni XX ni XY, güey. Es una persona intersexual. No pinches mames. Francisco eh, Almonacis, buen rostro. Y a qué horas vas? Voy a tratar de estar allá a las 11. Eh, y voy a estar en la explanada y voy a estar o en o en Universum con, con, con Miri cualquier cosa busca a Miri Ariel Rosas dice pastor anita no tus pensares me andaba quedando corta de respuestas a esos tipos nefastos que dicen pura oba. lo mejor que puedes hacer Ari es ni los enfrentes güey ya deja deja que digan sus cosas güey ríete de eso a la verga este Pablo Teves dice, ¿Te repite, of course, me quedo con Matú. <risa> Salves desde Argentina. Sí, que dice que vas a Universum, quiero saludarte. Eh, voy a estar a las 11, pero todo comienza en la magia, arranca al mediodía. Maixito dice, sé que lo que quiere hacer es una Barbie Girl y cantarlo la Barbie Girl. Oye, Ofelia, ¿ya existe algún trasplante o injerto de pene para eh, MTF? <risa> wow, eso está súper de, de, de avanzada, Vico. Eh, que una mujer trans... Eh, como yo, MTF, luego se haga trasplante injerto de pene. Pues sí, ya existe en ese caso. <risa> yo sé que querías decir FTM. Sí, sí, ahí Se llaman faloplastías y hay varios modos de faloplastía. Eh, esas cosas. Como dice, no he hecho el cambio completo de sexo. No, yo, que es que, que es completo, güey. Yo soy tan completa como quiero ser, güey. Eso es, es que nadie me viene a decir que una mujer tiene que no, no puede tener pene, güey. Somos un chingo, como docenas. Boris Flores dice trasplante útero. Me encanta, quiero estar en el futuro. A huevo, eh, dice eh, Erika Alejandro. Y si dices, no, joa, otra vez. Ariel Rosas, oh, a lo mejor quiero dos penes. Puede ser, ¿no? Uh, si ¿sí ven, si ¿Sí ven, si ¿Sí ven? ¿Sí ven como ya pasamos de hablar del eclipse, hablar de lo LGBT, hablar de mis dos penes, güey. No pinches mames, güey. <risa> este, como dice, el otro día estamos hablando de ti. Yo les dije que sí. Qué bueno. Tú diles que sí, confúndelos, no pasa nada. Eh, dice Luis Romero, ¿sales con chicos en modo romántico? No, eh, de hecho... Soy lesbiana y este vivo una vida lésbica muy bonita. Eh, Roma Quintero se dice ¿qué recomiendas para empezar a pensar de lo LGBT en Colombia. Hay mucha información y yo a mis 30 apenas salgo del closet y no sé qué pensar. Tú sé feliz contigo, Roma y ya a la verga a todos los demás y listo. Erika Alejandro dice tienes dos penes. Sí, y un útero. Además, también eh, Ángel Ríos dice me voy a dormir. Mañana tengo entrevista en Social Beats. Ay, Dios mío, Ángel, qué vas a hacer en Social Beats? Dice yo, yo, yo ayer era mi ex -agencia. Bueno, un, diles que un abrazo Adel Ramírez dice por favor haz una entrevista con Samantha Flores, una activista trans con proyecto de casa de día, la super ubico y a huevos sí, y la tengo que buscar y va a ser una entrevista muy bonita, pero por ahora yo sé que ella se está entrevistando en otros medios y esas cosas. Eh, en fin, en fin, eh, dice Barón Javier que si las personas de Transilvania son trans, de un modo sí. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Esto se puede volver muy pesado, muy largo y muy complejo. Así que eh, voy a cortar aquí porque además ya pasaron las dos horas y más bien los invito a que sea una pasada por todo aquello, feria, of course y estas cosas. Eh, mañana, mañana voy a, voy a volver a este mañana voy a estar acá. Mañana voy a ir a, a ver el eclipse parcial de sol en eh, universum. Um, Universum es este está en la uno, entonces voy a llegar a las 11 No va a llegar para. O sea, la idea no es ir a los talleres, la verdad es que voy a llegar y voy a spamear a Miri. ¿Quién es Miri? Miri es esta persona que ustedes tienen que saber que existe: que es Astro Miri. Eh, <risa> eh, eh, ahí ven. Entonces dice que el eclipse se va a poder ver. Eh, <risa> dice que traes una caja de zapatos. Ok, perdón. Um, denle una pasadita y conozcan a Miri también. Pero bueno, mañana voy a estar viendo el eclipse parcial y la observación del eclipse con los telescopios y con los filtros va a ser en la explanada de 12 a 14:40. La, retrans, la retransmisión del eclipse también va a ser de 12 a las, 14, a las 14:40 en el teatro. Pero vamos a la explanada y ahí voy a estar um, y nos saludamos. Y si está, nos damos un nerdy abrazo y esas cosas. Y, y yo, pues eso haré. En fin. Um, voy a ir a buscar a Matú, Matú también es trans, sí Matú, Matú de hecho ya se hizo su, eh, pues ya está castrado, entonces ya no genera su testosterona de gatuna y a lo mejor sí es un poco trans esas cosas, Cosmic Girls dice que la odio, estamos hablando de, no, ok, Elena Reyes dice ya deja de spamear, puede ser, este, Cosmic Girls dice que nunca la mencioné, ¿por qué? ¿pero qué dijiste que no mencioné? Dice, es real, estoy escaneando, deberían de hacer CRS intersexual, madre mía, te digo algo. Yo preferiría ser este transespecie y tener cosas de animales. Wey. Sería es como sería muy feliz con orejas de verdad que funcionen. En fin, todo eso dice rafael Matu yo acepto tu color de cabello. A lo mejor no lo aceptó y por eso chingada madre es que no está aquí el gato. güey. eso, eso fue lo que pasó. Matu no me acepta. Um, en fin, el cat dice tengo muchas cosas que hacer. Tengo estrés, estudio medicina y me siento cansado. <risa> Ten cuidado con los estimulantes. Eh, dice Flutter Dash, Matú no tendrá bebés, Matú no tiene bebés, pero como yo, tiene clones y esas cosas. En fin, voy a buscar a Matú y más bien, más bien, más bien, hoy, hoy fue un día muy bonito, la neta. Muchas gracias a toda la gente que pasó y pues ya saben cómo son las cosas. Muchas, muchas gracias por acompañar, muchas gracias por ayudarme a llevar los niveles del audio eh, en el chat y estas cosas. Entonces, sobre todo, un agradecimiento muy especial y muy bonito a Ake, a Caro, quienes son las moderadoras, en Twitch, que Twitch está aquí, en Twitch. ¿Dónde estás? Aquí está. Allá. Este, en Twitch.tv slash Of Course. Y muchas gracias a Agustina Aurica Metzi, Kiwi, Bagbota, Barón Javier Bioevelio, que está viendo y me está diciendo, escuchando decir estupideces de ciencia, este, además basadas en lo que yo hablo con él. Entonces me va a regañar ahorita por eh, WhatsApp. Lo sé, lo sé, perdón, pero, pero conozcanlo, síganlo en Twitter, este slash Bioevelio. Él, él, él habla con la razón, yo hablo con este, la comunicación. Ya, no, ya ni sé qué digo. Bueno, Buchido. In Gaia Cuevas el Bárbaro Cynthia Kitty Eda 3170 Edward GZZZ Entropy Embrace Fake Went Glutter Dash 26 Jin Galigator Isa Tortuga o la Isa Hola, Homo Do la Homo Do Este Juan ¿Qué pasa? En eh, el PC4 ¿Qué rankings? 85 Mariel Ascurain Nifel, Nocteturo, Félez y Rogel84, ¿hay alguien más en este, en este? No, no hay alguien más. Y del lado de YouTube está Alan Delgado, Alan Yair González, Aldu Herrera, Alejandro Hernández, Alejandro Nava, Alejandro Reynoso, Alex Nathan Espinal, Alex, Alex Número 3, porque Alex Número 2 no pudo llegar, Alex Akuroneco, Alexis Nieves, Ángel Ramírez, Arviel Rosa, Solari, Artlara, Usef Camjas, Brujumel, Bulsara, Carla Aguilar, Cervantes, César, lo. Clemente López Vázquez, Cody, 3, 14, 16, Connor, Córdoba, Cosmic Girl, Cristóbal, Osnaya, Dal, Princess, Daniela Valle, Darkness, Hello Darkness, my old friend, Diego Guerrera, Dioniso González, Case, Eduard Molina, Edli, Swag, Patadas Locas, Elena Rivera, Erika, Alejandra Franco, eh, gracias por tus bonitos comentarios hoy, Haka Seman, eh, bueno, gracias a todos por sus comentarios, Héctor Blanc, JFB, Jack Ledger, Jesse Win, Jenny, Sierna, Calvillo, Jason, Wisdom, Autumn, Halliwell, quien es fan de las Halliwell, John Wayne, John Wayne. Johnny, 11:59 pm, porque algo va a pasar a las 12. De José, Ra It's high noon. José Raúl Hernández, Julio Astencio, Karen González, Kenia Hernández, Cuitín Alarmar, Lucina Leo, Luis, Lucy Salcedo, Luis Pérez, Luis Romero, Luz Uriel, Mike Cito, Marcial Hernández, María Carlos, Martín Roque, María Pilar Cardona. Master, Yami, UE eh, Metalucar de XX2K, Mía, Mikbeilo, umbra Umbra Najim Jesús Y Sabido, no te interesa, no me interesa absolutamente nada, Coqueros. Olen, Omadev, Ofelia Pasona gracias por venir, Ofelia, qué cool que estés acá. Pancho Hernández Carriedo Paola Gámez, Paola Vera, hola, Pao, Paulina Salsa, Ucedas, Sergio Valenzuela, Scala, Astarut. Ay, gracias, que, qué cool verte también por acá. Stefan Damián, Tetsu, Osnaya, Topora, Eteros, Verónica Lascano, Víctor Jiménez Yadira Reyes Y el Muñoz, y si no leí a alguien, madre mía. Igual mis cariños están con ustedes. Entonces ya saben, pregunta, eh, me dice que cuál es esa rosa blanca que se ha escrito, no hay ninguna rosa blanca en el escritorio, estás hablando de mi, de mi logo, esto esto no es una rosa güey. estás hablando de, estás, esto es un pedo fantasmal algo así, <ríe> si están hablando de la rosa, las rosas me las dejó Vivo Evelio que justo está en el chat, en fin, muchas gracias, muchas gracias por acompañarme, voy a buscar al gato. ¡Mua!